0: Vítám tě u poslechu podcastu Svět cool. Bavíme se o cestování, práci v zahraničí, ale i životě jako takovém. Mé jméno je Niky a další díl právě začíná. Ahoj, tady Niky. Zdravím z Nového Zélandu, odkud vám připravu další díl podcastu Svět cool. Rozhovory s obyčejnými lidmi, kteří žijí neobyčejný život. V dnešním díle se bavím s Alex, kterou jsem potkala, když jsem přecházela nový zela na Te Araroa trailu. S Alex jsme se zasekali na kraji cesty a povídali jsme se asi půl hodiny. A když jsme se rozloučili, tak já jsem hnedka věděla, že ji budu chít v budoucnu vyspovídat do podcastu. Alex s rozhovorem naštěstí souhlasila a vzniklo z toho téměř dvouhodinové povídání o jednom z nejnáročnějších treků na světě. Pro ty z vás, kteří o Te Araroa slyší poprvé, v krátkosti vysvětlím o co jde. T.A. je 3000 km dlouhý trail, který vede skrz celý Nový Zéland přes oba jeho ostrovy. Vede z nejsevernějšího bodu severního ostrova až dolů na jich do nejjižnějšího bodu. Dá se jít oběma směry, jak ze severu na jih, tak šla taky Alex, a to je trošku běžnější, anebo taky z jihu na sever, tak jsem šla já a někde v půlce severního ostrova jsme se potkali. Celý trail vede všemi možnými i nemožnými terény, přes pláže, pastviny, města, lesy, bažiny, až po hory a řeky nebo polní cesty. Alex šla celý trail 4 měsíce a skončila teprve před několika týdny. Celý dnešní rozhovor vedeme v duchu vzpomínání na naše dobrodružství, bavíme se o výbavě, přípravě, nástrahách na cestě, hodně dlouho se taky bavíme o jídle, dáme vám nějaké tipy na tremské jídlo, které se dá pořídit tady na Zélandu, a na úplném konci rozhovoru s vámi Alex sdílí super tip na cestovatelskou aplikaci. Takže vydržte do konce. No a když nechcete, tak si tam prostě jenom přeskočte. Než se pustíte do poslechu našeho povídání, hned teď jděte na Instagram a koukněte na Alex profil a její fotky z trailu. Najdete jí pod nikem running.sashimi. Psáno sashimi. A já vám garantuju, že si rozhovor pak mnohem víc užijete, protože budete vědět, o čem mluvíme. Taky nás můžete obě označit ve stories, ať víme, že posloucháte. Označte stvěd je cool a running s šimi a nám to udělá obrovskou radost. To je všechno, co jsem vám na začátek chtěla říct. užte si rozhovor a já už teď volám Alex. Ahoj.
1: Super, takže slyšíme se? Funguje to? Teď tě slyším a slyšíš mě dobře? Jo, slyším mě dobře v pohodě. Tak jo, takže na začátek nám jenom řekni... Kdo seš, kolik ti je, kde zrovna teďka seš a co tam děláš?
2: Tak, já jsem Alex, nebo Alexandra, jsem původem z Prahy, mi 34 a na Zélandu jsem teďko přesně rok a pár dní, přiletěla jsem těsně před covidem. A teďko jsem teda v Aucklandu, kde jsem vůbec neměla v plánu po trailu skončit, ale protože zase covid, tak teď vlastně jsem chytla za pače si nový příležitosti a takže jsem teď tady. A teď aktuálně teda dělám house-sitting v Oaklandu. hlídám tady ještě nějakého e, Benjiho a starám se o krásný dům, ale jinak e, jsem se teďko přestěhovala do Takaniny, aby tam nějakou kousek do práce, kde dělám teda pro Zílandy a hort- hortikolče a starám se o kytičky.
1: Tak jo a proč teda, proč ti dneska volám a o čem se chci hlavně bavit? My jsme se potkali na TA, na Te Araroa Trail a chtěla bych ti ohledně tohohle prostě zpovídat a myslím si, že mm-hmm. nám to máš co říct. Tak ať začneme úplně z začátku pro ty, kdo třeba o TA slyší úplně poprvý, tak trochu jen popiš, co to je a prostě hlavně, proč to vlastně se rozhodlají.
2: No, takže um, já jsem o TA slyšela ještě předtím, než jsem odjela na Zeland. A, ale vůbec mi nějak jako nenapadlo, že bych to šla. Mně se to moc líbilo, protože jsem byla na nějakém novozélandském festivalu v Praze předtím, než jsem odletěla. A tam byly nějaké, myslím, že tam byla jedna nebo dvě přednášky. A mně to přišlo jako strašně super, ale já už jsem měla v plánu, že pojedu Zéland na kole. Mm-hmm. To myslím, že se jmenuje ten Trail Tour Aotearoa.
1: <laughs> jo, že
2: to ale i přesto, že to neumím dobře vyslovit, tak jsem jako byla připravená na to, že teda tohle, to, na tohle se vydám. No a pak, když jsem vlastně přijela, jsem tady nikoho neznala, neměla jsem domluvenou práci, nic. Přiletěla jsem do Oaklandu a za, jako tak nějak začala jsem svoje dobrodružství, no a pak covid, že jo. Já jsem přiletěla vlastně na konci února minulý rok, takže mě se uh, jako změnilo úplně všechno, co jsem měla naplánovaný, připravený a tím pádem teda i ten můj výlet na tom kole a to se stalo tak, že vlastně po, my jsme měli v Aucklandu dva lockdowny před tím druhým lockdownem tak konečně jsem se dostala jako ven a jela jsem um, hajkovat uh, okolí Murivaj, Tehenga, Pihá do Auckland West Coast no a teď jsem tam, a to bylo asi v červnu a, a tak jsem jako tam šla a hrozně jsem byla jako šťastná, že jsem konečně venku. A říkala jsem si, já kašlu na nějaký kolo, já prostě chci svobodu, tak půjdu prostě pěšky. A takhle to jako vzniklo a od té doby jsem vlastně, v červnu jsem se takhle jako rozhodla, protože jsem si říkala, že kolo je jako další zodpovědnost, navíc, že to musíš opravovat, když, když to musíš někde nechat, tak se jako bojíš, že jo, bla, 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 No, takže takhle jsem se vlastně rozhodla, že místo kola teda, že se vrhnu na rara. Ale neměla jsem vůbec žádné zkušenosti. Nikdy jsem nešla nic takového. Mm-hmm. Vlastně do téhleté doby můj nejdelší, uh, jak, jak se tomu u nás říká, jako několika denní tura, uh, no, nebo tůra, asi, ne, No, tak do té doby to bylo vlastně, myslím si, že abych nelhala dvě noci a tři dny. Mm. Nic delšího jsem nikdy nezažila. Tak, takže jako hodně jsem se bála a hlavně čeho jsem se teda bála bylo jídlo a voda, jak to jako budu dělat s a s vodou a tak jako samozřejmě jsem, jsem nevěděla, jestli to zvládneme.
1: No. Kde jsi získávala všechny ty informace, že ty jsi řekla, tak já půjdu prostě tenhle trail Je. a jak teda probíhá ten začátek?
2: Nebo... No tak to pro mě to teda bylo YouTube. Já jsem nikdy v životě nekoukala tak na YouTube, jako, jako od toho června v loni. Mm-hmm. Opravdu, každý video, co jsem našla od jej, tak, tak jsem jako viděla, snažila jsem se prostě si z toho, co nejvíc zapamatovat. Ale je pravda, že jsem docela jako vyčerpala zdroje brzo, že mi docela došly, takže já jsem potom i čerpala informace uh, z amerických videí, od amerických hikerů, který chodí jako Pacific Restrail. Trail.
3: Mm-hmm
2: a ty další, ty další trůhajky, takže, ale byl to hlavně YouTube, že mě moc nebaví jako číst, ne, nebaví mě se dohledávat do, do informací tolik jako tím čtením, takže spíš prostě ty, ten YouTube. No.
1: Já jsem měla rozpodobně, já jsem jako nikdy nic podobného nešla a mě třeba ani jako nenapadlo nic hledat, já jsem si přečetla jako nějaký blog post ale jo, co já jsem udělala, já jsem slyšela o nějakém páru z Česka, který to šel a já jsem si domluvila nějaký messenger call s tím týpkem, s tím klučinou a prostě jsme si o tom jenom povídali, takhle jako, jak si povídáme my. A on mi teda mm-hmm. o tom že všechno, jak se na, na to připravit a tak. A to byla veškerá moje příprava a pak jsem prostě během měsíce jako vyrazila, no. A co teda ty hledala za informace?
2: Já opravdu, co si do teďka pamatuju, jako můj nejsilnější, nejsilnější obava byla to jídlo a to pití. Takže já jsem prostě jako koukala na YouTube videa hlavně proto, abych jako viděla, jak ty lidi jako žijou na tom trailu. Mě moc nezajímalo, jako jak to vypadá, co budu muset překonat, mm-hmm. protože to už jsem jako byla rovnou připravená, že to prostě nebude jednoduchý a věděla jsem, že nemám čas natrénovat. Uh, protože jsem pořád jenom pracovala v lockdownech. Já jsem jako vůbec nevím, co to znamená stay home. <laughs> takže to, takže vůbec jsem neměla čas jako něco natrénovat. Takže mě hlavně zajímalo to, jak se jako uživit, jak jako plánovat to jídlo a tu vodu a co tak jako je nejdůležitější mít. Takže tyhle, po těchto informacích jsem hlavně šla a tak nějak si jako představit, jak ty lidi, um, jak, jak, já, já nevím vlastně, jak to jako pojmenovat, Prostě jak jako, jaký je ten život na tom trailu, takže jsem se snažila spíš takovýhle výbor najít,
1: co dělá smysl. Mm-hmm. Jo, určitě. To já jsem se právě nesnažila najít. Já jsem se těšila, že to jako zjistím, sama víš, jak půjdu. A co tedy, když se budeme bavit o konkrétně o tomhle trailu, je něco, co člověk musí udělat e, předtím, než vyrazí, nebo jako, jaké vybavení si pořídit?
2: Právě proto jsem taky koukala na ty videa, abych měla jako základní představu o tom, co teda musím mít. Teďko zpětně uh, jako si uvědomuji, že jsem měla mnohem větší obavy, než jsem musela mít, ale tak to je pochopitelné, protože jsem šla do úplně neznámé vody, že jo? Takže já osobně si myslím, pokud je na tom někdo podobně jako já, kdo není moc jako, já totiž nejsem moc jako přeci jako, takhle, já pořád říkám, že jsem začala jako princezna a skončila jsem jako princezna bojovnice, to je takový jako, můj vtipek, protože jako, taky jsem měla nějaký věc, jako, že jsem nemohla spát bez pouštáře a tamhle mě to tlačilo a, jo, a takový maličkosti, ale zase na druhou stranu se... Uh, jen tak z něčeho neposeru. Můj názor je, že pokud člověk to chce dělat, chce jít ta a jsem připravený na to, že to nebude jednoduchý, tak si myslím, že to je celkem dostačující mentální vybavení a pak je dobrý jako mít uh, taky samozřejmě dobrý gír, být připravený na zimu, mokro hlavně hmm. a Samozřejmě boty jsou důležitý. Takže jako mít takovou nějakou představu, co je potřeba si vzít na ten trail za vybavení. A to já jsem se všechno dozvěděla z těch YouTube videí. A pak jsem si to jako vyfiltrovala podle toho, co mně připadalo jako rozumný nebo ne. Třeba všichni, nebo ne všichni, ale hodně lidí doporučovalo nepromokavý kalhoty. A to mně od začátku přišlo, jako, že já to nepotřebuju. Neříkám, že to uh, nepotřebuje nikdo, ale já to nepotřebuju a osvědčilo se mi to za celou tu dobu, že jsem nepotřebovala nepromokavé kalchoty. Mm-hmm. A i co se týká toho tréninku, tak já jsem měla trošku, trošku hodně špatný svědomí z toho, že jsem jako šla a nebyla jsem vůbec fit. Ale je pravda, že za prvý svaly mají, to už víme, že svaly mají paměť a když já jsem předtím vždycky jako sportovala, takže oni se rychle rozpomenou a prostě já jsem potom jako získala všechno na tom trailu, že jo, jak fyzičku, tak potom i nějaký jako zkušenosti z navigací a tak, takže já si myslím, že tam není potřeba jako velký přípravy, když opravdu chceš a nejseš úplná prečíma. <laughs>
3: uh-huh.
1: A z těch jako praktických věcí tak je asi dobrý mít uh, nějaký ten GPS locator. Jakoby lokátor, když se ti něco stane. Jo. Uh-huh.
2: Jako řeknu, že, že je jo, to
1: číslo jedna věc, kterou člověk musí mít nebo si myslíš, že se bez toho obejdeš?
2: Já teď jako po té zkušenosti už bych na Zeland nikdy nešla multidenní hike bez e, toho lokátoru. Protože mně prostě přijde, že to fakt není jako sranda na Zélandu. Ať je to jako terén, protože někdy to fakt triky, e, hodně bahno, že jo, jako Mů- Jako každému se může stát něco každou vteřinu, protože jenom blbý zvrtnutí kotníku není sranda, že jo. A vo- tohle to se ti může stát všude, ale navíc na Zélandu to počasí. To je prostě... M- m- Masakry, jsem nikdy nic jako nikde jsem nic podobného nezažila, takže určitě to, na, to mi úplně vypadlo z hlavy, ale to byla asi, já, si, já věřím tomu, že to byla úplně první věc, kterou jsem si koupila a já teda osobně jsem si koupila Garmin InReach Mini, uh, protože tím, že vlastně uh, tady na Zelandu jsem neznala nikoho a všechny moje kamarádi a rodina jsou v Čechách, tak mm. jsem uh, chtěla, aby oni byli v klidu a mohli v reálném čase se podívat jak se pohybuju po mapě a, moh- a abych já mohla přijímat a sílat zprávy. Tak proto jsem si koupila Garmin.
1: A můžeš pro někoho kdo to vůbec nezná, já třeba se v tom taky možná orientuju, vysvětlit, jak to funguje.
2: Mm-hmm. Garmin inReach Mini je normálně personal uh, locator beacon. Funguje teda jako když když prostě se ti něco stane, tak tam máš SOS tlačítko, který zmáčkneš a přiletí pro tebe helikoptéra. Uh, navíc ještě, uh, proč je vlastně jako dražší a musí se platit um, um, subscription měsíčně, to pak uh, ještě řeknu, kolik to je, tak uh, je to proto, že teda můžeš přijímat a odesílat, myslím, že to jsou textové zprávy i e-maily, vždycky mm-hmm. 160 znaků a je to i tam, kde není mobilní pokrytí protože to vlastně komunikuje se satelitem přes gps a ještě zároveň to taky, když chceš, tak můžeš trekovat to, kde seš, jako používáme normálně klasicky nějaký trekovací aplikace na telefonu, tak tohle funguje v podstatě podobně, že to zaznamenává tvoji polohu a odesílá to někam na cloud a tvoje rodina, nebo ten, komu ty dáš přístup, tak ti může vidět v reálném čase, jak se pohybuješ, ukáže mu to informace o tom, kde jsi, v jaký výšce a tak dále. A, a teď přemýšlím, že jsem ještě na něco nezapomněla. A je to já jsem si ho koupila novej za 575 dolarů, ale potom jsem ještě měsíčně platila 59 dolarů, aby právě jsem měla, měla jsem tam 40 SMSek uh, v ceně, ale to jsem teda nevěděla na začátku, že to jsou jak, při, jak odeslaný, tak přijatý SMS. Takže mm-hmm. samozřejmě potom kolem Vánoc, kdy mi lidi na to hodně psali, tak mi pak přišel velký účet. A ty tam můžeš snad nějak si nastavit, že chceš přijímat zprávy o počasí, i když jsi úplně mimo, je to tak? Já jsem teda si neplatila počasí, ale využila jsem to, protože uh, se mi stalo, myslím si, že za celou dobu dvakrát, kdy jsem uvízla kvůli počasí, tak jsem potřebovala vědět, jako jestli je lepší teda čekat, anebo uh-huh. vyrazit teď, jako jestli se to zhorší nebo ne, hlavně vítr, že jo? Uh, Tak to potom funguje tak, že vlastně jenom... Uh, nemůžu teda mluvit o tom předplatným, že to jsem neměla, ale použila jsem tu službu vždycky jednorázově, Mm-hmm. To znamená, že jenom přímo v tom zařízení jsem si zažádala o počasí té lokace, kde jsem. Můžeš si i vybrat jinou lokaci, kam se třeba chystáš, když je to důležitější než to místo, kde jsi. A v podstatě během pár vteřin, myslím si, že to bylo do minuty, tak mi přišlo detailní počasí. No ale každopádně
1: no. důležité je, že teda tohle všechno funguje, když jsi měl mobilní signál. A musíme mm-hmm. říct, že tady prostě na Zelandu, nebo když se bavíme jenom o tom treku, tak jakou, jak procentuálně by si řekla, že jsi mimo mobilní signál?
2: Na Jižním ostrově mi přišlo, že jsem skoro vůbec neměla signál. Hmm. Na, sever, na Severním ostrově je to trošku jiný, protože tam často se chodí skrz města, nebo aspoň vesničky. Ale taky jako, ono je to těžko říct, protože já jsem moc nechtěla být online, já se, hmm. nebo ani, ani na signálu. Takže já jsem pořád měla, abych šetřila baterku, abych měla... Uh, Dostatek baterky na psaní deníku a na focení, mm-hmm. tak jsem měla pořád telefon v, leto, v letovém režimu. A jako jenom čas od času jsem se přihlásila. Takže já vlastně, já vlastně ani moc nevím, jak to je, ale. Jo, jako souhlasím, ten
1: ten je fakt. Tam prostě jdeš týden bez signálu, pak si den někde ve městě nebo ve vesnici, pak jde zase týden bez signálu.
2: Okay. Můžu ještě se vrátit trošku, jak jsme nakousli jenom to počasí. Mm-hmm. Tak já jsem si tady napsala poznámku, že uh, ještě před začátkem, co mě teda pomohlo, tak bylo uh, sledování na YouTube, uh, videa, kde je vlastně jako mountain safety, kde oni radí, jak brodit bezpečně řeky, co si sebou vzít, jak se připravit na novozelandský počasí. A tohle to mě hodně pomohlo. A jenom já si to tady najdu, jak se přesně jmenuje ten kanál, protože to teda musím říct, že jsem ráda, že jsem na to narazila. Myslím, že to je jako New Zealand Mountain Safety. A oni tam právě ukazují, jak krosit řeky a co dělat v případě, že něco tak a jako jak... i kvůli, že jo, protože tady se hodně řeší to podchlazení, tak i jako, jak se oblíknout a tak, tak mě to přišlo jako zajímavé. Že mm-hmm. jsem pak měla jako představu, co, co na mě může čekat po cestě mm-hmm. A myslíš, myslí že jsi to využila, tady tyhle informace? Určitě krasení těch řek. Jako pro mě asi v tomhle to bylo Zpětně potom jsem si říkala, no tak to jsem ráda, že jsem na to koukala, protože když teď vidím tu řeku, tak vidím, že bych ji jako krosit neměla. (laughs) Přesně přesně příklad, co bych neměla dělat podle toho videa. (laughs) A a udělala jsi to nebo ne? Udělala, protože (laughs) jsem neměla jinou možnost.
1: (laughs) Přesně tak, to jsem měla taky, spoustu takových případů. Když jsme
2: se bavili o tom vybavení, víš, kolik vážil tvůj batov? Takže, když jsem vyrážela, tak můj batoh základní váha bez vody a jídla byla 9,5 kilo a vodu jsem vždycky nosila 3 litry a jídlo záleželo. Já jsem teda, tohle musím na sebe prásknout, protože mě se jako po cestě vstmály lidi. Já jsem vždycky měla největší a nejtěžší foodbed, jídlo, vak s jídlem. To jsem vždycky, já měla největší a nejtěžší. Takže ten footback byl někdy až 6 kg. Když jsme jako byli v divočině na hodně dní, že? třeba Richmond Rang- Queen Charlotte a Richmond Rangers to si pamatuju, že když jsem začala, tak jsem ke- jako dělala mnohem hlubší stopy <laughs> při chůzi, protože jsem měla strašně těžký baťov. Ze začátku mě to trápilo, mám totiž hodně uh, těžký stan. Můj stan hmm. váží nějakých 1,7 kg. A to je, ale to je taky jako jediná věc, která mi na něm nevyhovuje. Jinak je úplně skvělý. Mm-hmm. <laughs> Takže to jsem jako, uh, to, o tom jsem věděla. Ale zase jsem si říkala, zase jsem se jako uklidňovala tím, že aspoň budu víc fit, <laughs> že, jako když, když, že budu víc jako posilovat. No, po cestě. <laughs> no. Já jsem nevyhazovala žádný jako zásadní věci z toho Baťoho jenom, uh, nebo jako, že by toho bylo strašně moc. Ale nakonec teda skončila jsem na 8,2 dvou kilech té základní váhy. Protože já jsem měla trošku komplikace se spacákem. Protože spacák, který jsem si koupila na TJ, se ukázal, že není prostě vhodný. Takže nakonec jsem vyrazila se svým spacákem, který byl úplně nevhodný, úplně úplně nevhodný, akorát nebyl rozbitý. A takže jsem si vlastně když došla do Oaklandu, tak jsem si kupovala nový. Quilt, protože jsem i zjistila, že mě je hrozně nepohodný spát ve spacáku. Takže tohle to jsem obměnila a pak jsem jako vyhodila nějaký termoprádlo, ve kterém jsem spala, to jsem nepotřebovala potom, když už jsem měla ten dobrý quilt. Tři páry bot si použila na celou cestu? Čtyři, protože já jsem začala, vybrala jsem si úplně první boty, jsem si vybrala nemoc vohodný, protože neměli, to je taky jako důležitý, musím říct, že Každý by si měl vyzkoušet, jaký boty mu vyhovují, protože někomu vyhovují minimalistický boty, někomu vyhovují takový ty klasické e, pohorky, že jo? A mně vyhovují tenisky, trailové tenisky, ale musím mít větší tu podporu tam, že musím mít jako polštářky pod tím, jestli mi rozumíš. A ty první mm-hmm. boty, co jsem si koupila, tak byly strašně minimalistické. Mě na celé cestě provázela jedna nepříjemnou za druhou,
1: a ty jsi měla nějaký zdravotní nebo jiný větší komplikace, že bys musela cestu přerušit?
2: Já jsem nemusela cestu vůbec přerušit. Kvůli zdravotním komplikacím měla jsem akorát trošku bolístku po první části po 90 Mile Beach, ale to jako z těch lidí, co jsem potkala, tak měli asi všichni a u všech to byla pravá noha a tak nějak jsme se jako shodli na tom, že to asi bude kvůli tomu sklonu pláži, že vlastně my jsme šli, nebo Já jsem šla čtyři dny po té pláži a vlastně celou dobu moje pravá noha byla níž než levá. Takže tímhle jsem si to vysvětlila a, a že mě vlastně bolelo a ne, nevěděla jsem, co to je. Bolela mě pravá noha, ale přesně jsem nevěděla, jestli to je odkolené nebo kotníku nebo achilovky. A každopádně si myslím, že na tom svoji vinu měla ta pláž a navíc ještě teda špatný výběr bod že jsem měla jako malou oporu um, v botách. Takže potom, když jsem došla do Oaklandu, tak jsem si koupila, druhý, vlastně to byl můj druhý pár bot, kde už ta opora byla větší a od té doby se mi šlo úplně skvěle a vlastně po Oaklandu už mě ani ta noha netrápila, takže, takže to asi bylo
1: tím. A to tě trápilo celou cestu až do Oaklandu. to znamená nějakých, kolik to je, 700,
2: 600 kilometrů? 600 kilometrů a myslím si, že já jsem, mě to trvalo asi kolem 25 dní dojít zpátky. A jako, pamatuju si, že ještě v Oaklandu jsem si na noc brala panadol a i takže určitě ještě jo, ale potom, jak už jsem si koupila ty nové boty, tak už se ani nepamatuju, kdy mě to bolelo. Mm-hmm. To bylo opravdu jako vodezmělo hned. A jak dlouho teda šla celou tu cestu? Celá cesta mi zabrala 123 dní. Tím, že ale teda do Blavu jsem došla po 120 dnech a musela jsem se potom vrátit do Tararu a dokončit tu část v um, Tararua Forest Park, si myslím, že se to jmenuje správně, protože tuhle část jsem musela přeskočit kvůli počasí. Takže když se stala na ty komplikace, tak zdravotní komplikace mě jako nezastavily, ale to počasí prostě fakt je někdy šílený, takže vlastně jsem strávila asi tři dny čekání ve na lepší počasí a nakonec jsem se rozhodla, že pojedu na Jižní ostrov a na, do Tararua se vrátím, až jako dokončím ten Jižní ostrov. Takže 123 dní mi trval, trvala celá Tararua.
1: Myslíš, že to bylo dobré rozhodnutí? Nebo měla si v hlavě takové to, já dojdu do toho blafo, pak ještě musím se vrátit a někdež škohat tři dny někde po kopcích?
2: Jako asi první tři dny jsem z toho byla hodně špatná, protože já prostě nemám ráda nedotahovat věci. Takže pro mě to bylo pořád, že to je je nedokončený, že nemůžu sama sobě říct, že jsem zvládla Severní ostrov, protože jsem nebyla v Tararu, což asi je jedna z nejvíc, asi jeden z nejnáročnějších treků vlastně na Severním ostrově. Takže mě to jako docela žralo pár dní. Ale potom nějak už zase byl Queen Charlotte a Richmond Ranges, tak už jsem na to tak trochu jako zapomněla, ale spíš jsem to měla v té hlavě, že teda taky musím jako co nejdřív po dokončení se vrátit zpátky, abych to dodělala, aby se pak nestalo, že, mi, že se něco změní a já nebudu mít možnost to dokončit. Ještě tady
1: jsem měla na začátku takovou otázku. Jak jsem tě potkala, tak si neměla žádný vlasy. A my pak... <laughs> A pak další lidi řekli, že ty jsi prostě jako před tou cestou oholila hlavu. Proč co to udělala?
2: No, mě tohle totiž vždycky lákalo. Já jsem měla, uh, myslím si, že skoro celý můj dospělý život, tak jsem měla jako nejkratší vlasy Mikado. A, ale já nemám moc jako pěkný vlasy, jo. Takže to takže žádná jako velká hitparáda. A vždycky mě to právě lákalo i třeba jako z toho důvodu zaprvé si to jako vyzkoušet a třeba, že bychom mohli jako narůst lepší vlasy. No ale prostě nikdy jsem se k tomu jako neodhodlala, protože to bylo kvůli práci a já nevím, prostě vždycky jsem nějakou důvody, proč to nešlo. No a to jako před tím trajlem já jsem věděla, že minimálně tři až pět měsíců, protože jsem vůbec nevěděla, jak dlouho mi to může trvat a někde jsem se dočetla, že to trvá normálně tři až pět měsíců, tak jsem věděla, že minimálně tři až pět měsíců budu mít čas, aby mi to narostlo, tak jsem to udělala a hlavně teda, za mě tohle bylo strašně super rozhodnutí, protože já jsem měla úplnou pohodu a nemusela jsem řešit žádný vlasy. Jediný co, tak první týden mi byla strašná zima na hlavu, takže jsem furt musela nosit čepici i v ní spát. A po pár dnech, to asi jako znají kluci, který si prostě holej hlavu, ale pro mě to bylo úplně nové. Já jsem si nemohla ani nandat čepici normálně, já jsem si musela... nandávat opačně, jako zezadu dopředu, protože ty vlasy byly jak sucháč, takže mě vůbec to nedovolilo nandat si čepici.
1: (laughs) Normálním příjem. Ptali se tě na to lidi po cestě? Nebo jak na to reagovali? Tak ty lidi,
2: co jsem potkala ze začátku, protože to bylo hodně čerstvý, já jsem fakt neměla vůbec žádný vlasy, tak na to asi řeč přišla tak normálně, tak jako normálně, tak přirozeně. Ale pak se mi třeba stalo, že jsem potkala nějakého člověka, který mi zastavil na silnici, jestli chci odvíst, a já jsem mu, jestli chci, jako, aby mě odves někam. A já jsem mu říkala, že nechci, že vůbec, tak jsem mě ptal, kam jdu, tak jsem mu to řekla a on mi nabídnou, že u něj můžu bydlet. Takže, takže mi jako řekl, že přespatl. Tak, tak mi řekl, kde bydlí, já jsem tam za pár hodin došla a teď jsme tam tak seděli na té verandě, bavíme se a asi po dvou hodinách, co jsme se jako bavili, dali jsme si spolu večeři, tak najednou z ničeho nic mi říká, a můžeš mi prosím tě říct, co to jako má být s těma tvými vlasama? Proč to jako takhle vypadá? <laughs> 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 tak jsem <to mě> jako <laughs> říkala, že jsem si prostě jako oholila vlasy. A on, no já jsem si jako říkal, to je hrozně jako divný, já jsem se bál, že jsi nemocná nebo něco. <laughs> no, takže. Ale většinou, třeba já si myslím, že když to těm lidem přišlo divný, tak oni jako vůbec se na to neptali, protože uh, to mám teda tady zkušenost s lidma, že oni jsou takový, jako, že moc jako nejsou upřímní nebo moc ne, jako neřeší věci na rovinu. Takže mm-hmm. spíš si myslím, že když, když se o tom nikdo nebavil, tak jako nevěděl, co si o tom má myslet a radši mlčel. <laughs> Ty si
1: vyrazila sama, že jo? Co jsme možná na začátku neměli, mm-hmm. ale jak to funguje? Je. Je to tak, že když chceš říct sama, tak jdeš prostě úplně sama, nebo šla S nějakýma lidmi, který, který si potkala?
2: Ale tak já začnu úplně od začátku, protože uh, to je taky asi důležitý říct, že uh, my možná, ty, ty vlastně to asi znáš před covidem i při covidu, že jo? Takže ty můžeš jako porovnat víc, ale třeba já to vnímám tak, že jsem měla strašné štěstí, že uh, jsem šla ty jej při covidu, protože na trailu bylo strašně málo lidí a většinou to teda byli kiváci. Já jsem asi žádného hikera uh, z, z Evropy, kdo by byl jenom turista, tak jsem nepotkala. Potkala jsem jako lidi, kteří jsou původně odinut, ale žijou tady už několik let. A pro mě je to teda strašná výhoda, protože uh, opravdu, jako já jsem měla, co se týká tohodle, tak jsem měla pohodu, že jsem třeba kolikrát i spala sama v hatech a tak. Ale jak to vypadalo u mě, já jsem vyrazila úplně sama, vůbec jsem nikoho neznala, ale jakmile jsem přijela k majáku, tak jsem už vlastně už asi po cestě v autobuse jsme se s nějakýma lidma viděli a dali do řeči a v každém případě jsme se teda potkali jedenáct lidí v Twilight Beach, což je vlastně první campsite, první den, že jo. No a s těmahle těma lidma, tak jsme si jako řekli, to jsme byli jako všichni takový jako plný energie, takže jsme se tak jako bavili. A, a potom, uh, já nevím teda, jak to funguje z druhé strany, ale podle mě je to úplně stejné, že vlastně uh, v tom úseku ty musíš dodržovat ty vyhrazené kempy, že jako není povolený kempovat jen tak jako na divoko na pláži, že jo? A já, protože jsem taká jako dodržovatelka pravidel, tak jsem to dodržela. To znamená, že pro mě tam jako moc nebylo úniku od těch lidí uh, ty první dny, protože jsme všichni měli stejný plán. Prostě první den 12 km, druhý 28 třetí 30 a čtvrtý 31 A všichni jsme měli jako s malejma, byli tam nějaký lidi, kteří jako nechtěli chodit tolik, takže ty si vybrali nějakou alternativu, ale díky tomuhle jsem vlastně jako by byla pořád s těma stejnýma lidma, což mi vydrželo tak nějak až do Oaklandu, že jsme se hodně často potkávali, ale od Oaklandu potom už jsem šla víceméně fakt, no zbytek Severního ostrova už jsem šla úplně sama, Protože když jsme se potkali, tak to jsme se potkali jenom v kempu, ale vůbec jsme spolu nešli přes den. A potom, myslím si, že začátek a konec Jižního ostrova jsem šla úplně sama. No a tam uprostřed Jižního ostrova jsem se potom potkávala s klukama, který už jsem znala ze Severního ostrova ze začátku, když jsme se potkali. Tak jsme se pak navzájem tak vždycky dohnali, utekli si, pak jsme se zase dohnali zpátky. Uhum. Tohle já jsem třeba vůbec nezažila, protože jak já jsem začínala ze spodu,
1: tak jsem začínala v takovém období, kdy nevím, když jsem jako nepotkávala žádné, žádné lidi ani v mojem směru, ani, ani v protějším, že to bylo ještě, jsem začínala na začátku um, února. A prostě jsem jako spala nebo potkávala jsem jednoho, jednoho dva lidi, třeba v H3, nebo jakože jenom na trailu. Ale většinou jsem spala sama, první týden jsem fakt jako nepotkala vůbec nikoho. A... A když jsem začínala potom znova v Wellingtonu, tak to jsem začínala úplně mimo sezónu, kde prostě tam nebyl vůbec žádnej kdo by šel mojím směrem. A lidi jsem vlastně začínala potkávat až když jsem potkala tebe, tak to byla jako by jedna skoro z prvních, koho jsem potkala, takže vlastně z Wellingtonu až do... To bylo někde kolem timber trailu. Což jako bylo na jednu stranu no si... dobrý, ale na jednu jako už jsme to taky začínalo lézt na moze, když jsem fakt byla
2: sama, no. Mhm, To si pamatuju, že jsi mi to říkala. No. A já teda musím říct, že ty jsi byla asi jediný člověk, kterého jsem potkala, který, který šel nobo, kterýho jsem potkala na severním ostrově a potom ještě hodně dlouho. Já si myslím, že jsem potkala někoho dalšího až Někde před té anal jsem začala potkávat mm-hmm. ty lidi.
1: Nebo... Ten letošní rok byl opravdu zvláštní tím covidem, že tady nejsou žádní turisti. Jako říká se, že třeba, když je ta hlavní sezóna, což je, lidi to většinou chodí, to jsme vás taky jako na začátku mohli říct, že to chodí, většinou se chodí teda zho, ze zhora dolů a to se začíná někdy v konec, v konec v října. Kdyby řekla, že je ta nejhlavnější sezóna, kdy se začíná?
2: Oh, většina lidí začínala buď to koncem září, anebo začátkem října.
1: Uhum. A když se jde uhum. ze spodu, tak se začíná kolem, kolem těch Vánoc, si myslím, že se může začít, tak někdy kolem konec, uhum. prosince, začátek ledna, tam začíná nejvíc lidí. V té sezóně teda, když je normální sezóna a jsou tady turisti, tak jsem slyšela, že to třeba, vychá- že to začíná v jeden den vyjde až 50 lidí. Což si co to vůbec Oho. nedovedu představit, že je to prostě úplně masakr. Proti tomu se teďka,
2: No, pr- proto já si strašně vážím vlastně toho. Um, já se tady vůbec nechci nějaký korouhat, jako ale mě, jako naštěstí, moje rodina je v pohodě všechno. A mě covid teda zatím jenom pomáhá, jo, ale já nechci říkat, že to je dobře. Já spíš jenom chci říct, že já vůbec nemůžu se stěžovat, protože i přesto, že to na začátku bylo děsivé, když jsem sem přijela a nikoho jsem neznala, tak mi jako všechno. Asi jsem měla nějaké štěstí, jsem si zasloužila, protože mě krásně všechno jako vyšlo. A musím říct, že si toho teda vážím i, co se týká těch zkušeností na tom trailu, protože pro mě tohle bylo přesně tak akorát. Já jako bych si to asi neužila, kdyby tam bylo hodně lidí, protože to, co jsem slyšela od ostatních, že kolikrát jako musíš brzo ráno vstávat a rychle jako jít, aby si došla do chaty a, a vůbec tam jako našla ještě postel nebo mm. aspoň místo na zemi, tak tohle, jako, to jsem strašně ráda, že vůbec jsem tohle nemusela řešit. Jo? Vůbec. Já jsem kolikrát opravdu spala sama na těch hatech a nepotkala jsem třeba několik dní žádného člověka. <laughs> to jsem tak taky měla. To je, to je super. To si myslím, že je
1: hezký zážitek. No. Jak vypadal teda, když to trošku nakousla, jak vypadal tvůj běžný den? Kolik kilometrů si šla, kolik se stávala, co si dělala
2: večer? No, tak to hodně záleželo na tom, jestli jsem byla na Severním ostrově nebo na Jižním, protože na Severním ostrově mi hodně dobře šlo vstávání, brzo ráno. Tam vlastně podle potřeby jsem vstávala, buď to ve 4.30, to byl trošku extrém, Uh, ale mezi 4.30 až 5.30 jsem stávala, aby jsem vyrazila co nejdřív, kvůli, že jo, aby nebylo takové vedro. A... Já jsem totiž jako všeobecně aktivnější v první části dne, takže proto taky jo, mě vyhovovalo to dřívější stávání. A potom na tom Jižním ostrově, tam možná je to kvůli tomu, že to jako celkově bylo náročnější jak fyzicky, tak ale i, ale i na tu psychiku ohledně toho počasí tak tam už mi nešlo tak brzo stávat, takže tam jsem stávala tak mezi 6.00 a 6. A, a můj den normálně vypadal takže že jsem vstala, dala jsem si snídaní, zbalila jsem se, vyrazila jsem. A myslím si, že na severním ostrově jsem moc ani nedělala pauzy, ale potom jsem si užila na jižním ostrově ty chaty, jak kdež od chaty k chatě, že jo. Takže to jsem měla i takový, mi to, hrozně se mi to líbilo, že to pro mě byly takový záchytný body a že i když jsem věděla, že budu mít před sebou velký den, tak jsem byla v pohodě, protože jsem věděla, a teď za tři hodky dojdu do téhle chaty, tak tam si dám svačinu, pak si dám v další chatě v oběd. Víš, jakože tohle, mm-hmm. to, tohle to se mě teda jako moc líbilo. A o, tam, díky tomu jsem teda i měla ty pauzečky a samozřejmě, když jsem šla někde, kde to bylo jako krásný, tak jsem si tam sedla na prdel <laughs> a čuměla jsem hory a na mraky a užívala jsem si to. Jako, pro mě to nebyl závod, ale když jsem třeba měla, fakt čím, čím těžší jsem měla jako cíl, tak tím víc jsem asi makala víc ze začátku, abych potom si když tak mohla odpočinout v té chatě. Mm. Takže časově asi nejdelší den pro mě byl 13 hodin a na kilometry nejdelší den, tak to bylo asi 46 kilometrů. Mm. To bylo kde? Já si myslím, že tohle to bylo právě tam někde, kde jsme se potkali, kde, kde ten terén není tak náročný. Takže si myslím, že podobné dny, jako 46, 44, 42 kilometrů jsem dala timber trail, tam, kde se chodili hodně silnice a kde prostě, že to řekl, kolikrát v horách ujdeš 10 kilometrů za celý den, že jo, protože prostě to jako jde pomalu. Takže spíš kdy, tam, kde to bylo jako uh, jednodušší, co se týká převýšení a pocejpátovíc. A na plážích, že jo, tam je taky jako jednodušší uh-huh. uh, chodit hodně a rychle.
1: A v, a v průměru časově jsi jak dlouho chodila denně? Asi 8 hodinový nebo 6 hodinový? Hmm. je to spíš 8 plus. 8 plus? Hmm. Hmm, hmm. A jen Asi tak bokem, jak dlouho si šla
2: Richmond? Uh, pět, pět dní do St. Arnaud. mi to mm-hmm. trvalo. Mm, to Já jsem to tam hodně ale pušla, protože mě se stala taková jako věc, že jsem, nevím, jak se mi to stalo, já jsem si nějak špatně spočítala jídlo, takže já jsem uh, potom, i když jsem si to rozdělila, tak, že budu mít teda méně jídla, tak stejně mi to jako moc nevycházelo, takže jsem dělala jako větší dny, <laughs> abych byla rychlejší pryč. <laughs> No, a tam, tam se mi teda i staly dva moje jediný pády. Tam jsem dvakrát spadla v Richmond Range.
1: No. jediný pády. To byla úplně jsi, sama. Ty jsi spadla jenom dvakrát.
2: No, jako myslím takový vážnější, že, že hmm. potom byly nějaký jako větší stopy. Jinak samozřejmě jsem spadla asi milionkrát a hrdě jsem se u toho nasmala, jako v to koluzání v bahně, že jo, a zapadávání do bahna, tak to je <laughs> Ale tady to bylo... Myslím si, že já si teda nepamatuju, jak se jmenuje ta, ty, ty, ta hora, je to Little Rinto? Rinto? Mm-hmm, Rinto a, mm. Mount Rinto? Mm-hmm. Jo. No, tak uh, když jsem šla po uh, vlastně z Little Rinto, ještě, ani nevím fakt, jestli jest, to řekne, ale šla jsem jako dolů a tam se dežilo po těch obrovských kamenech, pro tebe to, by to bylo mm-hmm. nahoru. Mm-hmm. tak mě pršelo a strašně foukal vítr. A já jsem si říkala, teďko musím být fakt opatrná, protože jestli tady hodím držku na tomhle, tak, tak jako to můžu si ro- rozseknout hlavu jako velmi jednoduše. Jako mm-hmm. A jenom jsem si to domyslela, tak mi podjela noha a spadla jsem naštěstí, teda, ale přímo na zadek, takže s celou tou váhou toho baťohu a normálně mi kámen rosek stehno, takže doteď ještě tam mám jako strup. Normálně. To bylo tak hluboký, že ještě doteďka tam jako mám potom jízdu. No. no, a a to, takže tohle to bylo, ale jako nestalo se nic hroznýho, bylo jenom to prostě tekla z toho krev a pak jsem měla velkou modřinu, no. A ten druhý pád to bylo taky v Richmond Ranges vlastně na cestě do Red Hills Hut. Tak tam já um, pro tebe z toho druhýho směru to asi tak nevypadalo, ale já když jsem tam vlastně šla v jednom tom úseku, tak jsem nemohla najít značku. Mm-hmm. A na, na, Prostě stála jsem dole u řeky a přede mnou byl takový jako sráz, který vypadal, že se utrh, jako kdyby se su v půdy. Takže tam byly takový rozdrolený ty kamínky, jak se to prostě sype. A nahoře jsem viděla tu značku. Tak jsem říkala, to si jako dělají ze mě srandu, jako že musím stát, byš jako potom, teď to je strašně nebezpečné. A fakt jsem se rozhlížela, neviděla jsem žádnou značku, tak říkám, no tak asi jo, no tak když jsem si představila posledních pár dní, kdy jsme tam šli jako po hraně nad potokem, prostě, že nemáš kolikrát ani kam šlápnout, že jo, nebo se ti to drojí pod nohama, nebo tam vysíš za kořeny, tak jsem si říkala, no tak jo, no, ale to, že jsem jako tak vystoupala asi do dvou třetin tady toho srázu, ujelo mi to, a no, sedřela jsem se celá, úplně celou pravou stranu, všechno, ruku, bok, nohu, no a pak jsem se rozvídla ještě jednou a tu značku jsem viděla, že to jde v okolo. Takže. <tějí>
3: <tějí> <tějí> no a tak
1: hlavně, že jsem žádný horší úrazy. Vůbec. Jako vůbec. Nohy, a když se počítá.
2: No, ale hlavně jako je taky důležité říct, že někdy se něco takovýhle dostalo, tak jsem si za to vždycky mohla sama.
1: Já jsem měla taky nejhorší pády ve chvíli, když jsem začala přemýšlet o něčem jiném. Jsem se jako docela naučila mm-hmm. právě na té cestě se hodně soustředit na, na přítomnost a na to, co člověk dělá, protože jakmile jsem se ztratila někde v myšlenkách, tak jsem prostě taky padla to srázu a jednou se mi fakt povedlo, že jsem taky někde v horách a fakt jako, jsem hodila takový až jako salto, že mi nějak jako podila noha a že já jsem taky do srázu a jak, jak jsem padala po hlavě a ten batok se mi jako tak nějak jako převalil, tak já jsem prostě udělala takový kotou, mm. toho srázu a jako naštěstí to byl strávnatý sráz, ale docela prudký. takže pak jako jsem ještě po asi zádech a, a zatkuji, že si jela prostě dolů třeba pět metrů po tom srázu a pak jsem tam škrábala nahoru. No, to jsme odbočili. Každopádně, jako jo, no, je prostě dobrý myslet na to, co člověk dělá a prostě fakt se soustředit na každý krok.
2: Určitě, jako opravdu já, když, když bych dávala celou dobu pozor a byla jsem soustředěna, tak by se mi nic z těch nepříjemných zážitků, co jsem měla, tak by se mi nestaly, kromě, to jsem si teda tady Připravila, že potom, když tě to bude zajímat, tak uh, můžu ještě sdílet moji hororovou historiku. Tohle to jediný jsem nemohla ovlivnit, protože počasí neovlivníš, ale opravdu ty pády za to jsem si mohla jenom sama, že jsem fakt jako nedávala větší pozor. No. Nebo že jsem se dostala třeba do situace, kdy jsem se rozhodla, že si dám jako třeba menší detour uh, v Nelson Lakes, že jsem šla přes Angel's Hut. Uhum. A pak jsem se rozhodla, že půjdu zpátky, že nepůjdu přes ten Cascade Track, se tam myslím, jmenuje, uhum. ale že půjdu přes Sunset Valley a uhum. nic jsem si o tom nezjistila, nikomu jsem o tom neřekla. A pak jsem se dostala do situace, kdy jsem tam byla úplně sama, bylo strašný vedro a zase tam byl prostě jako sráz. a po těch dvou pádech už jsem byla, jako ještě jsem se víc bála, než jsem musela asi, ale tím, jak už jsem měla jako velký respekt z těch kamenů, tak jsem tam měla jako docela Uh, hodně těžkou chvíli, teda musím říct, jo? že jsem si opravdu musela říkat, hele, všechno je v pohodě, máš Garmin, když se něco stane, můžeš zavolat, což jsem ale nechtěla udělat, jo? protože to akorát člověk někoho násereští, když ti opravdu jako není nic, když se nezraníš. A, a pak jsem si říkala, máš plnej vak vody, máš jídlo, takže prostě při nejhorším tady si sedneš, najíš se, na a ono to bude lepší, ale Fakt teda musím říct, že když jsem se dostala do nějakých takovéhle hodně stresových situací, tak si za to mohla sama. <laughs> tak
1: nám, když se bavíme o těch stresových situacích, tak nám rovnou pověs o tom, co se ti stalo,
2: o tom hororovém příležení. Uh, při tom, to, to krosení řeky, anebo mm-hmm. to uh, v tom se děle. Asi to krosení to, řeky. To krosení jenom řeknu. No, mm-hmm. tak já jsem šla z Telford Campsite, a do Birchwood Station. A vím, že jsem potkala, nebo vím, jako to, samozřejmě potkala jsem prostě um, dalšího hajkera v této campsite, ale byli jsme oba dva tak urvaný, prostě, že jsme spolu moc ani jako nemluvili a nedomluvili jsme si, jestli spolu ráno půjdem nebo ne. A jak už jsem říkala, tak mi jako nešlo moc to brzké vstávání uh, na tom ježáku. Takže uh, a celou noc pršelo, jako bylo fakt hro- hrozně, prostě se dnešně pršelo a strašně foukal vítr. No a tenhle ten chlap, když jako ráno vycházel, tak měl, jako chtělo se mu prostě mu, mi nabídnout, jestli nechci jít s ním, protože věděl, že tam je to krosení té řeky, ale tím, že jsem měla špunty v uších a spala, jsem tak mě nemohl probudit, takže neměla vyrazit. Takže já jsem ráno vyrazila, všechno v pohodě, dobrá nálada, už nepršelo. No a teďko jsem došla uh, k řece, myslím si, že se jmenuje Vajkare, a je to tam právě dole v Southlandu, Myslím si, že to bylo i úplně poslední krosení, jakože není možnost to uh, obejít, jo. Mm-hmm. No, takže jsem tam přišla a viděla jsem, že voda je zakalená, že je to strašně rychlý, a neviděla jsem vůbec jako na dno. No, takže jsem strávila asi hodinu tím, že jsem jako chodila různě po proudu, proti proudu a snažila jsem se najít nějaké místo, kde to přejdu. Asi po té hodině jsem nějaké místo našla, ale když jsem se dostala vlastně do půlky té řeky, Tak tak jak to vypadalo, že by to tady šlo, tak pak už jsem věděla, že to nejde, jak jsem se i musela vrátit. No a šla jsem teda dál, dál, dál po proudu a říkala jsem si, samozřejmě u cedule, když je řeka rozvodněná taky nekros. tak jsem si říkala, no ale jako co mám dělat? Jako to si mám tady sednout a počkat, až to jako přejde? Nebo víš co, my jsme měli v předpovědi déšť, takže vlastně... Tady, tady ta chvíle, kdy mi nepršelo, tak bylo vlastně jako asi ty nejlepší podmínky. Ne? Tak jsem říkala, no tak to nemůžu, jako, ani nemám jako, kde být tady a hlavně si nemůžeš postavit stan, když jsi na farmě. Že jo? To jako všude taky říkali, že to je zakázané. No tak jsem říkala, no tak budu čmochat dál, prostě musím najít nějaký místo. No a našla jsem místo, kde jsem krásně viděla na dno kameny a bylo to tak jako do půlky lejtek, Tak jsem si říkala, ale bylo to teda silný a furt zakalený. Ale říkám si, tak když je to do půl kilo, tak, tak to dám. No tak jdu, jdu, jdu. A když jsem dva metry od břehu na toho druhýho, tak najednou ani nevím jak. A byla jsem tam normálně popás v té vodě. A nejhorší ale bylo, jako já jsem si nikdy, tak jak oni raději, že si musíš odepnout ten baťok, že jo, u krku, tak to jsem nikdy neměla zatím potřebu dělat. Teďko, úplně instinktivně jsem odepila ten baťoch a normálně už jsem se smyřovala s tím, že mě ta voda veme, protože v tu chvíli, kdy jsem se tam dostala, tak mi úplně začaly pod, pod botama podjíždět ty kameny, že úplně jako ta voda je brala pod těch mých mm-hmm. bot. A já jsem neměla ale vůbec žádnou možnost, jak jako udržet, jak se tam udržet. <laughs> prostě to, to bylo hrozný. Mě začala, za, za, začala mě úplně popadat panika, jako, ale to jsem v sobě teda, musím říct, že brzdila, ani nevím, jak jsem to udělala, že jsem cítila, že na mě jde jako panika, ale říkala jsem si, hele, počkej, teď není čas panikařit, vem panikařit, až když se něco stane. A potom teda nějak jsem se s tím porvala, ale normálně to úplně jsem cítila, jak ta voda ze mě vysává veškerou energii. Já už jsem pak mě úplně brněly ruce, nohy by zmrzlí, protože ta voda je ledová. No a když jsem se dostala, teda ani to už, to už jako fakt ani nevím, já už jsem měla černo. Vůbec si nepamatuju, jak jsem se na ten břeh dostala, ale najednou jsem se jako procitla, že jsem na tom břehu, zbytek normálně vršek těla suchý, takže jsem jako se nedostala do té vody a úplně jsem měla jakože vůbec se prostě dýchala, jako blázen a, a rozbrečila jsem se. No a potom jsem si utřela slzy a šla jsem dál a bylo všechno v pořádku. <laughs> 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 takže to byla moje hororová historka. Ale kdo nezažije, tak to stejně nepochopí. Jako...
1: <laughs> ne, já to naprosto chápu, já jsem měla asi to nebylo takhle jako horonový, ale měl jsem jeden takový problém s krosením a to bylo, já ti hrozně obdivuju, jak si pamatuju ještě jména, já prostě jsem úplně ztracená tohle a já to nám napsaný a fakt nevím, ale vím, že to bylo první krosení po Oaklandu, že tam nějaký, a to nebyla... nebo je to, je to řeka, ale je to řeka, která vtéká do moře, že jo? je to prostě účtí věky do moře, takže se to krosí, když je odliv. A já jsem si to teda neplánovala, že, že já jsem měla ten low tide někdy v 8 večer nebo nějak jako pozdě, že teda zkusím krosnout a pak jako nějak ještě zkusím dojít do toho kempu a nebo já teda, ty říkáš, že dodržuješ, vždycky ty dodržuje pravidla, tak já je právě jako moc nedodržu, takže si jen říkám, že tam někde prostě postavím postavím a někdo tam jako kempu nebo jenom se zjistím pod stromem. Nějak jsem si teda jako přečítla ty poznámky, kde se to má krosit, tak jsem tam nějak jako dorazila Půl hodiny před tím časem odlivu. No a začal jsem teda hledat to místo, kde to mám krosit. Tam byly nějaký tyčky. A tam jako psali lidi, že to máš krosit u druhé tyčky nebo něco. A po, já nevím, třeba ten crossing je jako dlouhý, že jo? To má třeba Já, mm. já, já nechci kecat, ale takových 30, 30 metrů dobrý, možná jako 20-30 metrů. To určitě. Normálně, no. No. Je
2: to hodně široký, hodně, hodně široký. široký.
1: A já třeba po 10 metrech už jsem byla po pálze vodě, že jo? A říkám... No, já, a říkám aha tak jako šla, vždycky jsem, jako nechala jsem batok nas, na jedné straně, a hledala jsem to místo, kde to teda krosím. Jako první jsem našla samozřejmě s batohem, že jo, ještě jsem si dala kameru, ještě jsem si víčo, pustila jsem si kameru, na, říkám, budu se natáčet a jdu na to, ne, tak říkám, tak jdem na to, tady krosíme,
0: po prostě
1: deseti metrech jsem měla prostě vodu do stehen, tak jsem vypínala video, že jo, a šla jsem zpátky, odložila jsem batok a že teda najdu to místo, kde to budu krosit. No hele, jako long story short, hledala jsem to místo třeba jako dobrou půl hodinu, pak jako dlouho, uh-huh. a už se stmívat, protože vat máš, jo takže ještě prostě ještě peklo a fakt jsem to nemohla najít. Já jsem tam chodila prostě podal toho, podal toho břehu a chodila jsem tam a zpátky v rozmezí taky i jako 50 metrů prostě jako by, do moře, od moře a fakt jako vždycky jsem došla minimálně do půlky a pak jako, už jsem říkala, teď dělám krok a jsem prostě, jako byla jsem popás a říkám, tak jako, nemůžu jít, že budu mít batoh na hlavě někde, takže tady to se nepůjde. A už jsem mu teda vzdávala, už byla fakt tma Říkám, tak já tady budu muset přespat a zkusím to prostě najít ráno, aspoň, aspoň za světla. No, a pak jsem si ještě za čelovku a říkám: no dobrý, prostě poslední pokus. A ještě jsem si rozdělila, ty jo. jo, já jsem si ještě, že ten batoh byl docela těžký. Tak já jsem si to rozdělila na, na dvě části. Jsem si za, nevím, stán bokem a nějaký jídlo, jenom jako, že do nějaký chyple a teda půjdu s tím stanem a pak se vrátím pro ten batoh. No, tak jsem tam takhle prostě šaškovala A říkám poslední pokus. A pak jsem to jako přešla, jsem tou stán nad hlavou. Ale měla jsem, byla jsem pás ve vodě. A ještě fakt byla tma, takže já jsem ani jako nevěděla, kam jako víceméně jdu. A nějak jsem to, to teda jsem. Jako, nějak jsem to přišla, ale fakt jsem se vůbec necítila dobře, že prostě ví, že jste musí dostat na druhou stranu. A teďka jsem pás ve vodě, a, teďka, a tam ještě byly nějaký kameny na dně, Takže já jsem stála na kameni a já jsem prostě udělala krok a najednou jsem se jako propadla a fakt jsem má poprca ve vodě, že jo? jak jsem to tam jako hledala. Je,
2: je, je.
3: A
1: no to zase... jsem právě
2: chtěla říct, že já si z tohohle pamatuju, že jsem byla poprsa ve vodě.
1: A vím si, že máš tmu a teďka fakt to chceš projít, protože je tam nebylo nikde kempovat, že jo já jsem říkala, tak já tady maximálně si lehnu někdy pod strom. A jako dobrý, jako přežiju, že jo, ale jako nechci. Ta byla ždělá. A já jsem to fakt rozsela, jako dostala jsem se za tu řeku a fakt byla úplně tma, takže já jsem měla čelovku a viděla jsem, ještě si, jsem si pamatovala, že někdy na druhé straně a byl takový nějaký červený jako barák nebo něco. Říkám, mm. tak já budu mířit tom tomu baráku a vidím, co pak. No a tak jsem tam teda nějak tím směrem šla. Došla jsem k tomu baráku a to byl nějaký já úplně upr... A vůbec netuším, co to jako bylo. Byla tma, já jsem měla maximálně, že to jsou svítil. Byl to něčí, evidentně něčí barák, nebo ne barák, takový jakoby přístřešek, ale jako bylo to zamčený a měl mm. takovou jako lehkou střechu, tak já jsem tam normálně prostě lehla do, do spacáku a dal jsem si budíka na brzo ráno, že prostě brzo ráno vypadnou. a prostě zase modila, ať mě tam nikdo jako nenajde. Jako já tam... ty, jo, ty jsi hodně odvážná. Do jako. toho kempu jsem se jako nemohla dostat, že jo, protože byla fakt má a tam to bylo taky šipce nějaký kopec.
2: No, no, hlavně je... to bylo přes kamenej, že jo, po útesech, tam jako já jsem nad tím teďko celou dobu přemýšlela, že ty, i když by se rozhodla, že půjdeš dál, tak teda, jako by to nebylo moc bezpečný.
1: Já jsem byla mokrá, byla mi zima, já jsem byla prostě vyklepaná, už jsem chtěla že ve spatáku, že jo, takže já hmm. jsem hmm. tam jako někde lehla a prostě doufala jsem, že mi tam jako nikdo najde, jako nenajde. No? A hlavně jsem byla fakt ráda, že tam je ta střecha, že jo, to bylo prostě úplně takové záchrané obydlí. A do teď nevím, jako co to bylo. A já jsem takhle spala, jako často dos jako na prasáka někde.
2: Já jsem teda spala takhle uh, jenom dvakrát, fakt. <laughs> Protože já uh, já mám prostě, ta, já, mě to hrozně jako stresuje, jo, že když, hele, když mi to někdo neřekne, nebo když nevidím ceduli, že se to nesmí, tak to samozřejmě udělám, ale jakmile vidím tu ceduli, tak už mm. mozek, jako pro, pro můj mozek je to strašně těžké tohle jako překonat, jo? A... Spali jsme, to, to jsem teda byla po každý z někým, Ty jdeš jako ze silnice a je tam takový odpočívadlo, a po levé straně byl zavřený nějaký, jako kafe nebo něco. Jo, tam byl jo, prostě jo. barák a bylo to zavřený. No a tady na tom odpočívadle, my jsme tam došli asi, já si myslím, že kolem osmí večer. A věděli jsme, jako tam nebylo v trail noc, nikde jinde místo doporučené, jenom další dva kilometry jít po dálnici, ale to by jsme šli jako by mimo trail úplně. Mm-hmm. Takže jsme se rozhodli, že teda budeme spát tam na tom odpočívadle. A rovnou říkám teda, že nic se jako nestalo, ale nikdo z nás, byli jsme tam tři v tu noc, a nikdo z nás se nevyspal, protože to byl pátek, kdy začínal long weekend. Mm-hmm strašný provoznatý a to vlastně spíš fakt tam tom stanu hned vedle té dálnice a lidi tam furt zastavují. já nevím, co tam dělají, jako chápu, když se dojdou jako na záchod, který tam není, takže jako to tam je celý očůdaný, že jo, jako vokolo, ale jinak jako nevím, co tam dělali, protože tam auta stavěly celou noc, slyšíš tu hudbu, slyšíš, že se baví, že jo, tak my jsme mm. se pak shodli, že nikdo z nás jsme vůbec nestali, protože znáš ty historiky, co se jako děje, tak já jsem si fakt bála, já jsem, to byla jediná noc za celý čtyři měsíce, kdy jsem měla ve stanu hůjku a prostě mm. jsem si říkala, že kdyby náhodou, tak prostě budu bojovat <laughs> s hůjkou, protože jsem si říkala, že by někdo mohl mít jako jenom i blbej nápad, že si z nás udělá srandu, když nás tady uvidí, že jo? Mm. Takže jako, ale nic se nestalo a to, to bylo jediný jako asi nepříjemný, nepříjemný, co jsem zažila vlastně, no.
1: Taky. To jsem se taky chtěla zeptat, jestli jsi měla někdy strach nebo nepříjemný pocit. Ale to, je, to tak je vždycky, že jakmile jsi někde uprostřed lesa, to se mi taky lidi ptají, že jo? jestli jsem se bála někdy prostě, když jsem byla sama v horách. To se, to jsem se, to se nebojím, protože vím, že kdyby ti někdo chtěl ublížit, tak jako nejde 20 kiláků v, v někde v horách, podobně. aby tě našel, že jo? Ale když, když stanuješ takhle nebo jsi někde ve městě v noci, tak to je ta chvíle, kdy se prostě bojíš.
2: Přesně. Tak to, na tomhle se úplně přesně shodneme, protože um, já teda ještě, když my jsme se potkali, tak vím, že jsem se ti svěřovala s tím, co se mi stalo. Tak jediný, kdy jsem měla fakt velmi nepříjemný pocity, tak to bylo, protože já miluji všechny zvířata a miluju krávy, ale když, když je mezi náma plod, tak jsem úplně v pohodě. Ale jakmile se ocitnu mezi s krávama a není mezi náma plod, tak jsem úplně podělána. Tak opravdu já se jich prostě strašně bojím, i když, i když oni jsou jako v pohodě, i když oni jsou jako zvědaví a snad by neublížili, tak ale já tím, jak vidím ty jejich těla a říkám si, když by jim to teď došlo, tak do mě jenom strčí a je po mně, že jo. Víš to? Takže tohle, tohle byla jako nepříjemná věc a pak mě čas od času napadlo právě, když jsem byla sama a byla jsem někde fakt jako, kde nikdo nebyl a třeba fakt několik dní jsem nikoho nepotkala, tak když jsem třeba byla unavená, tak se mi stalo, že když, to by mě třeba zajímalo, jestli tě to taky jako někdy zažila, že když jdeš těma těma jako bušema, které jsou, že fakt tam jenom ten vyšlapaný tril a posekaný ty stromy, aby se tam šlo jít a všechno ostatní je hrozně jako hustá buš, tak já kolikrát jsem si myslela, že tam fakt jako někdo stojí, protože tam jsou, jo, ty umřelý stromy, mm-hmm. uh, že jo, takový jako černý jsou a teď jsou jako v půlce zlomený. A prostě myslím si, že se mi to stávalo hlavně, když už jsem byla uh, unavená, že ten mozek jako mě trošičku uh, obblbával, ale právě jsem si obblbávala. Se mě snažil oblbnout. <laughs> ale právě jsem si vždycky říkala, No, to vypadá, jako kdyby tam jako někdo na mě číhal, ale jako proč by to někdo dělal? Proč by někdo, jako vůbec si nedokážu představit, že by někdo šel několik dní, abych tady na mě číhal v lese, rozumíš? Takže okay. jsem si to vždycky takhle jako vysvětlila. A vlastně uh, je, máš pravdu, já jsem se jako nikdy ne, nemusela bát vůbec. Jediný ještě, co, co mě teď napadlo, tak když jsem um, na severním ostrově, když jsem šla z Hamiltonu na Pirongia, mountain, mm-hmm tak byl strašný slivák a strašný vítr. A já jsem se teda rozhodla, že půjdu až nahoru a za tím samitem tam je vlastně asi jako jediný had který, před Tararus, který je na severním ostrově na Tij. A tak já jsem jako, se hecla, že tam prostě dojdu, došla jsem tam asi v půl osmý večer, protože jsem byla úplně promočná. to fakt jako pršelo celý den a strašný slivák. A já jsem se hrozně těšila, že se jako zatopím v kamenech a usuším věci, a přišla jsem tam a nebyly tam kam nám. Takže <laughs> jediný, co jsem jako udělala, bylo, že jsem protáhla držku <laughs> a byla jsem tak vyřízená, že jsem skočila do postele a snažila jsem se spát, ale ten vítr byl tak strašně silný, že já jsem celou noc nemohla spát, protože jsem se bála, že ten vítr tu chatu odnese. Protože to fakt bylo. Neuvěřitelný. A nevím, jestli ty o tom víš, ale to se tady na Zélandu stalo, že v roce 1980, nepamatuju si kde, to je přesně, ale myslím si, že to je na Severním ostrově někde. Možná v aspoň někde je to. Mm-hmm. Takže tam byl tak silnej že normálně od chatu. A v té chatě byl jeden jediný tremper, který prostě uh, už jako cítil, že něco jako není v pohodě a říkal si, ty, tak já nevím, jako tak to ta, tu chatu nebo ne. Tak ještě říkal, že ještě teda počká. V tu chvíli, když si řekl, že počká, tak ten vítr jako nadzved tu chatu a vrátil ji zpátky. A v tu chvíli se stalo to, že se jako zaklínili dveře, takže nešli otevřít, tak to začal trošku panikařit. Ale pak ten vítr nadzved tu chatu znova a jak ji zase položil, tak se ty dveře odblokovaly, tak on vyběhl z chaty, šel se schovat na záchod. No a ráno už tam ta chata nebyla a odnesl
1: vítr. Ne, takže ten vítr odnes chatu, ale záchod nechal, jo?
2: Jo, záchod tam vydržel. By On byl podle mě asi niž, ten záchod, v kterým, v, v, v kterým se schoval ten chlap. A právě tam bylo i zajímavé to, že ten vítr položil tu chatu na vrcholky stromů a jak ona neměla dno, že jo? Vůbec nechápu, jak se to stalo, jo? Ale, ale jako je to pravda, je to obvěřená uh, historika tohle, tak on jako vzal tu chatu, ten vítr a položil ji na vrcholky stromu a pod těma stromama vlastně doteďka můžeš najít uh, ty bunk beds, ty jo. palandy z té chaty, tak ty tam doteďka jako jsou, ale tu chatu sundal, dal dok asi hnedka nějak po tom incidentu, co se to stalo. Aha, tak to jsem vůbec nevěděl. No. vidíš to, to je zajímavý. No a já jsem tohle věděla a s tímhle tím jsem tam byla sama v té chatě, kdy tam prostě cloumal ten vítr. jako tohle to byla obrovská chata, jo. to se jako asi nemohlo stát, ale, ale jako chápej, že když jsem měla tuhle informaci v hlavě, tak jsem teda jako nespala celou noc.
1: Já jsem teda většinou nespala, když jsem spala právě někde, kde jsem věděla, že nemám spát, no. takže taky jako, že když hmm. se slyšela lidi nebo projíždět auta, tak jsem se bála že tam na mě jako někdo spíš přijde, no. Ale jako, se ti může stát, že na tebe někdo přijde, no. Tak tí, jako já nevím, vynadáš, tam jako nemáš co dělat, nebo já nevím.
2: No podle tak. mě jako nejhorší věc je asi to, že to je nepříjemná situace, no. ale tak prostě, když to no. vysvětlíš, no, tak asi. Ale nechceš se do toho dostat, že? Hmm. Hele, a mě teď napadá, co pro tebe bylo jako um, pohodlnější, nebo jako, co jsi měla radši, spaní ve, ve stanu, anebo v chatách?
1: Na severním ostrově jsem spala každou noc skoro ve stanu. Tam jako vůbuť mm-hmm. spíš u, u Trail Angels, anebo spíš ve stanu, anebo spíš u Trail Angels ve stanu. Takže to jsem si říkala, že, to, že by byla chata dobrá. Zase na jihu je spoustu chat. Ale já jsem asi měla ráda, jako dojít do té chaty a že prostě ten nemusí stavět stán a nemusí ho hlavně sušit druhý den, a když I třeba je vlhko tak nemusíš tahat mokrej stán, takže asi mm. spíš jako v hatu, no, jenže pak, když v tom hatu bylo hodně lidí, tak to se nevyspala, protože někdo stával v mm. ráno a někdo šel spát jako pozdě, takže to je takový, nebo že když jsi chtěla jít večer na záchod, tak se ti nechtělo ty lidi otravovat. Jo. Takže asi jako ideálně, když jsem byla sama v hatu, tak to bylo prostě boží, že jo? Mm. Ale asi spíš jako v hatu, no, že se mi ten stán... Jako ne, ne to, neomrzelo mě to za celou dobu ho stavět nebo jako uklízet. Ale jako spíš mě to, jak byl ten stan mokrý pořád. No. On byl mokrý jako furt, že se spadne rosa, mokrý. Takže musíš... Ho zbalíš ho mokrý, pak ho neseš mokrý, pak ho někdy přes den vysušíš. Nebo je. dojdeš brzo a doufáš, že si uschne. Takže to, jako to mě asi, asi spíš štvalo. No. Takže já si bych řekla, že...
2: A co? A co, teda, jako co se týká jako pohodlnost, pohodlí, tak bylo ti pohodlnější spát ve stanu na tvý matraci anebo v hatu na těch jejich matracích?
3: Hmm.
1: No hele, jako moje matrace je vyloženě jako ne Já matraci. Já jsem měla měme, takovou tu tenkou, takovou tu yoga matku více méně. Jo, fakt, aha, ten, aha. Já jsem hmm. jako spát na tvrdým. Já jsem prostě to nějak jako neřešila a hlavně je to lehčí než normální madrace. Takže jsem jako uh-huh. stádila na váhu. E, jako nevadilo mi to na tom spát. E, jako zá, to záleží, kde ten sam postavíš. Jo. Když ho fakt postavíš na dobrý trávě, tak jsem se jako vyspala asi i líp, než v na jejich madracích. Uh-huh. Uh-huh. Ale zase, když, když to bylo fakt první, já jsem občas někdy spala i na ten timber trainu. Jsem třeba spala v těch přístřeštích. Na ty dřevěné Kýu, podlela, že jsi že... si
2: nestavila stavit. Jo,
1: Že jsem si tam prostě natáhla jen uh-huh. tu madraci. A to asi bylo tvrdý, že jo? Protože ta jako moje madrace není měká, To tě trošku izoluje od zimy, ale jako nedá ti moc pohodlí. A ty jenom jakou madraci? Já jsem dvakrát se mi stalo, že jsem kempovala někde vedle lidí a ti lidi měli takovou tu, no, tu nafukovací, ale která hrozně vrzala. Takže já jsem prostě slyšela, po každý se ten člověk otočil. To jsem jako já to bych nezvládla, kdybych na to měla spát
2: to chápu a to si myslím, že jsou ty si to sami, což je jako moje oblíbená značka vodních. A vlastně já jsem nikdy předtím nevěděla, že oni jsou Austr- Australani, takže tady je to jako velmi dostupný. Takže já vodních mám hodně věci, ale já mám teda expert, což by měla být německá německá značka, anebo teda aspoň evropská je to. A je to, že si to jako nafoukneš tím vakem, ale je to, není to právě, že, že nemá to ty komůrky malý, ale má to, je to vlastně jeden, jeden kus, do kterého ty pošleš vzduch. Takže je to tolik jako nevrže, protože tam není jako asi... Já vlastně nevím, co, na, to bude spíš asi o tom materiálu, ale tam moje tolik nevrže. Já musím tedy říct, že... Um, jako moje matrace je skvělá v tom, že je maličká a váží jenom 200 gramů, proto jsem si mm. ji pořídila, ale jako není mi pohodlná. Ale zase na druhou stranu, já už asi jako přes dva roky se snažím pracovat jako na, na tom, abych si zlepšila spánek a se monitoruju se a fakt jako je to pro mě takový jako hobby, jo, starat se o svůj spánek. A díky tomu teda, že si to můžu měřit, mám Oura Ring, Mm-hmm. Tak zas i, což je, co, to je hodně zvláštní, že já ti řeknu, že pro mě to pohodlný nebylo, ta matrace. Spaní ve stanu super, ale madrace nepohodlná. Ale když se pak podívám na data, tak vždycky, když jsem spala na této madrace, tak jsem měla nejlepší spánek, co do kvality. Takže je to mm-hmm.
1: zvláštní. To je zvláštní. <laughs> Ježíš o spánku by se taky s tebou mohla bavit další, tu další hodinu.
2: Tak můžeme udělat o nějaký další díl, když posítí. Další Ale nebo se jenom tak zavoláme.
1: Mm. A to bychom klidně mohli, protože, od, nebo ne, že bych se to zajímala, ale taky mám jako ráda s spánek.
2: Na trailu i mimo trail, pro mě opravdu, co mě teďko jako dělá šťastnou, tak je, když jím a spím. To jsou prostě highlighty mých dnů, <laughs> teďko, Fakt. Prostě se na to těším, prostě já hrozně si obojí užívám, prostě jídlo a spánek. To
1: jídlo, to je zase další. to je kapitola sama o sobě, jako
2: jídlo na trailu. No já teďko právě uh, přemýšlím, jestli se tě rovnou zeptám, jestli jsi někdy měla takovej ten, jak oni tomu říkají, High hang. Ale asi po pokaždý. Myslíš
1: si to, že vykoupíš uh, celý Square a pak tam někde sedneš a všechno to na najednou? Jo, jo, no, jo. Tak to jsem měla hnedka v Queenstownu, jak jsem začala. To bylo jako první nákup, že <laughs> jo, více mě, Queenstown pro mě, protože, <laughs> no, protože já jsem si chtěla jít, Někde před Tejanou tam se dá dostopovat, nebo na úrovni, tam je ta cesta, která vede do Tejanou a na druhou stranu se jo, dá dostopovat do nějakého mě- vesnice města na dokoupení zásob. Jenže já jsem uh-huh. tam nějak jako se snažila stopovat a během asi dvou hodin mi nikdo nezastavil, tak jsem to jako vzdala a říkám, tak mám jídlo nám. Asi já nevím, já se nepamatuju, přezneme mám jídlo na čtyři dny, do Queenstownu je to šest. No tak to hecnu. <laughs> Takže. <laughs> je- takže jsem prostě šla s tím, že fakt jako mám hrozně málo jídla, ale že se do toho týstánu prostě musím dostat. Takže mi se fakt i zdálo prostě. No, nezdálo. Já jsem si to představovala, jak chodím v tom pekence i v obrovském, kde spoustu jídla. A ji nakupuju a že, že už prostě... No, to bylo jako... O tom, o tom se mi fakt zdálo. O tom jsem snila, že dojdu do toho týstánu, že bylo takový jako první záchytný bod. Jako jedla jsem málo, no. Jsem fakt jako to jídlo šetřila, ale dokonce mi i jako zbylo, pár tyčinek třeba. Takže jsem došla mm-hmm. do Queenstownu a tam přesně jsem se jako nakoupila hrozně toho. Pak jsem si sedla před ten obchod. Začala jsem to jíst a samozřejmě, jak má člověk hladé, vyhladovělej, tak jako já jsem si snědla jako trošku, že nějakou housku, trošku nějakého peanut butter a prostě konec, hotovo, najezená. Děl. A já jsem spoustu jídla a říkám, a co teď s tím budu jako dělat? Takže a hlavně mezi Queenstownem a Vanakou tam si za tři dny, že jo, tam se zase můžu nakoupit. A já prostě měla jídlo třeba na týden, na deset důnů možná jako nakoupeného. Takže já jsem ve Vanace ani nenakupovala. Takže já jsem to měla jako tak, že já jsem to neuměla na začátku vůbec plánovat. Takže to mě to bylo to plánování jako. Já jsem to prostě nakoupila nějaký jídlo, že tam byde, dobrý to budu mít, já jsem to fakt skoro nedešila, protože já jsem tahala hrozně jako zbytečně jídla, aniž bych musela. A taky jsem si říkala, že je to jako takový thémý.
2: No tohle je hodně zajímavý, protože já jsem samozřejmě teda, taky když jsem přišla jako do, mě, do, měst, do měst, tak jsem hodně jedla, ale teda musím říct, že kromě, já že že opravdový hlad, kdy, kdy opravdu jsem myslela na všechno, ještě to bylo kolem Vánoc, tak jsem psala mamce, že bych si hrozně přála, aby když bude dělat cukrový, tak aby mě ho zmrazila, že až přijedu, tak ho <laughs> hlavně, ať mi něco zmrazí. Tak největší hlad jsem měla právě v Richmond Ranges, Ranges a Nelson Lakes, ale nikdy jsem asi neměla takový, to, jak jako lidi popisují, že, že, jako musím, že jako, když přijdu do toho města, tak mám takový hlad, že musím sníst tři hamburgery. Naopak, jako mě, mě to docela jako štvalo, že vlastně jediné, co si tady tak jako můžeš koupit, jsou fish and chips a, ha- a hamburgery. Mm-hmm. A že já bych si spíš jako dala nějaké normální jídlo, takže jsme, když jsme se potkali s někým, tak jsme si třeba uvařili něco dohromady. A nebo když jsem byla sama, tak jsem si taky radši nakoupila teda v tom obchodě a dala jsem si něco, jako co já mám ráda. No. A tak samozřejmě, taky jsem si ten hamburger asi čtyřikrát dala za ty čtyři měsíce a fish and chips jsem měla na Zelandu vůbec poprvý, že jo? tak to jsem měla taky asi třikrát za tu dobu. Jo? Ale, ale ty ostatní lidi, který, když jsem se s nima potkala, tak ty byly jak humanity, jako že burger a fish and chips a mysleli na to celou dobu a mě teda tohle vůbec netankovalo. Já jsem myslela na fazole a teda na šlehačku
1: jako to asi mám stejně. Já jsem taky jako nemyslela na fission chip. Iž to jsem si říkala, že bych si jako dala fission ale taky jsem to měla Takže já jsem si radši... Uh, já, co jsem kupovala, tak to, byla, to bylo takové těžké jídlo, jako třeba jabko, banán. A jo, kupovala jo. ovoce a zeleninu a taky jsem si právě na těch uh, hostelích vařila. Ale to vařila jsem si tím způsobem, že jsem si jako navařila prostě pro čtyři lidi, že jo? a pak jsem to musela snít na, na, na večeři, a na pání že jo. Takže jako...
3: jo
1: No, tak ale to tato, je úplně úplně Spíš při... vařila a dělala jsem si právě. Já, já jsem si hrozně prostě těšila vždycky na zeleninu. Že si, já jsem si třeba koupila já nevím, jo. špenát jako, a udělala jsem si nevím, noky se špenátem. A tak takovýhle věci že prostě jsem měla na normální jídlo, ale to si se jako nemůžu dovolit. No. Každopádně, to jsem odbočili nebo neodbočili, ale chtěla jsem se zeptát, jaké bylo tvoje nejoblíbenější jídlo na trailu, co jsi znosila se tu. Nebo tak
2: celkově co se jedla. Tak. No, takže každý den uh, jsem měla k snídani vločky, který, když jsem měla možnost nakupovat, tak jsem si míchala sama. normálně ovesní vločky, um, kokosové mléko v prášku, z kořice, oříšky a někdy nějaký sušený ovoce. A když se to nedalo koupit, tak bohužel jsem si teda musela nakupovat ty namíchany, mm-hmm. že jo, takový, tak když jako nebylo z čeho moc vybírat. No a jednou za čas, asi jenom jako. Tři dny, čtyři dny, jsem si dopřála takovýto fancy camping food uh, backcountry, mm-hmm. tak jsem měla jako míchaný vajíčky a to bylo teda super, nebo big breakfast to byl tak, tak tohle. Obědy jsem většinou měla takový jako rychlovky, uh, asi si teď nejvíc vzpomenu na krekery a sýr. To jsem jako sebou normálně nosila 500 gramový sýr, Adam, <laughs> a třeba někdy jsem si tam šoupila ještě kolečko nebo dvě uh, toho kam, uh, brý. Já moc nejsem teda fanouček uh, burákového másla, ale protože vím, že je to hodně jako dobrý, na uh, protein, je to bohatý, že jo, tak mm-hmm. jsem si jednou za čas jako vzala teda, uh, tak to jsem nějakou bedu a ještě olivy, takže to jsem tak střídala, no a potom večeře to pro mě bylo jako, to byly až rituály, Proto mm, protože to podměná. bylo vždycky po po velkém dni zasloužená odměna, takže moje jako nejvíc randovní oblíbené jídlo, to bylo vždycky buď to po velkém dnu, anebo když jsem viděla, že mě čeká velký den, tak to byly tady prodávají, hlavně myslím si, že v countdownu se to dá koupit, tak prodávají takovou tříminutovou pastu a oni to prodávají jako teda těstoviny a mm-hmm. oni to prodávají jako snack, že to není jako plnohodnotná porce. Mm-hmm. Takže Tohle jsem si vždycky nabalíčkovala dopředu pár, abych měla právě takhle pro tyhle ty extra příležitosti a smíchala jsem tohle ten jeden balíček uh, uh, těch těstovin s bramborovou kaší a přidala jsem do toho sušenou cibuli a sušenej hrášek a to prostě pro mě bylo jako hostina a nejvíc jako odměna. To bylo prostě fakt moje nejoblíbenější jídlo. Mac and pasta smíchaná s bramborovou kaší, hráškem a cibulí. Dobrý. Ale... Ale je... jakkoliv hrozně to zní, tak to, tak to je strašně dobrý. Já věřím, že to doporučuji. Já jsem,
1: já jsem vy, vymyslela kuzmaš, kuskus a bramborovou kaši.
2: <laughs> já protože... ti fandím, ale nevymyslela jsem <laughs> Ty <Aj>. to. Ty to nevymyslela. <laughs> ale vymyslela jsem to, protože vymyslela jsem
1: to pro sebe. A jo, to je. Já jsem si totiž začala míchat, protože jsem si omylem koupila ten celozrnný kuskus a on mi jako samotného nechutnal. Takže jsem ho jako začala mhm. míchat kaší. A, ale já jsem třeba kuskus moc, moc nejedla, protože mi to přišlo zbytečně těžký. Já jsem fakt ujížděla na tý kaši, no, protože ta kaše je hrozně lehká. A, a, a kupovalaš tu nějaká... Cinderella? Jo, většinou tuhle, no. A když nebyla, tak Tam, tam byla to nějaká jiná, no. ale, ale většinou jsem jako ji našla. No. no a když jsem ji nenašla, tak jako občas jsem měla uh, nudle klasické, čínské nudle. Mm-hmm. S tuňákem. A vždycky většinou snažila jsem se fakt každý dený jít jako toho tuňáka jednoho. To je, to je v, tom, v těch pitlících Ten 100 gramový, nebo to mám 10 gramů. Příchuří, Tomu říkám
2: těma... kapsičky pro kočky. Kapsičky pro kočky. O, a
1: tak to tam ten má hrozně příchutí, že jo. Můj nejoblíbenější je, teda to není tuňák, ale to je ten losos. Nějaký, já nevím, jo, tak to ne.
2: mám taky ráda. Rajčetama. To je s olivama a sušenými réčerami. Tak. Hmm.
1: tak to bylo moje oblíbený a s, a s kaší, anebo, nebo s modlema. A nebo jsem si kupovala ryžové nuhle, trošku jako větší balíček, že už to je objemnější, ale jako taky docela lehký. A, a ty backcountry jídla, no, to byly taky, to až jako by ke konci se stalo takovým jako fancy jídlem, které jsem
2: si jako dopřávala. No já teda uh, jsem těch backcountry jídel dohromady za celou tu dobu měla asi jako do deseti, jo. Mm. Protože mě to teda jako chutná, ale mě na tom vadilo to, že já když to sním, tak mě to chutnalo, ale já furt cítím, že bych chtěla ještě jíst. Že to asi, jak to mělo hodně těch koření a jak to má takovou prostě, aby to chutnalo. Takže mě to jako rozehnalo spíš, že i když jsem to snědla, tak prostě pak jsem měla pocit, že bych furt jako chtěla ještě něco jíst. Takže kvůli tomu jsem to nejedla a mě potom stačilo právě, jak oni tady prodávají ty kapsu. Takový ty, jako že, že koupíš krabičku a v tom máš čtyři třeba no. tomatové polívky, tak tohle jsem si kupovala. A vždycky pro mě základ je sušený hrášek a sušená cibule. Táhle ta polívka a do toho kuskus a nebo třeba právě podle toho, co jsem měla za polívku, tak jsem si k tomu ještě přidala ty rajžové nudle a že jsem si dělala takovýhle kombo.
1: Jo, jo. Jsem taky vlastně, jo, to jsme taky dělali polívky s nudlema. jako že jsme s tím polívkou dělali omáčku, že jo, a no, no. no, a sušenou cibuli do kaše. To jsou takový jako. Plastiky,
2: no. To je nejvíc, A, A když ty pak do tomatové polívky kaši. No. Kaši. No, tak máš úplně krémovou tomatovou omáčku, že? Jo, tak, ji zahustíš.
1: Mm. Mm. No. no, dobře. No. <laughs> no.
2: <laughs> <laughs> Hle, ale tohle to je dobrý, to se někomu může hodit, protože já opravdu, když jsem, když jsem začínala, já jsem ale vůbec neměla představu, co ty lidi jedí. A když jsem narazila na Long White Gypsy, já nevím, jestli jsi někdy na YouTube viděla její videa, nebo White Long Gypsy, já přesně nevím, jak to je, to je prostě kivanda tady holka, a uh, YouTube mi nabídnul její videa, a tak ta si prostě jako hele, klobouk dolů před tím, jo, ale ta má tamhle tu alergii, tuhle alergii, takže se všechno jídlo sušila. A jako já jsem neměla možnost, jsem neměla kuchyň, já jsem neměla sušičku, tak tohle mi nepomůže, že jo, tak prostě snažím se ve svém normálním životě jíst rozumně, nejíst jako blbosti, ale prostě, když jsem na tom trailu, no tak prostě beru to no. jako nejlepší z toho nejhoršího a klidně to může být instant shit.
1: Jako jo, no. A ale, dobrý. ale třeba ten, ten tuňák, ten je podle mě v pohodě, anebo ta polívka? něco z toho, vím, že je docela i jako, že tam jako není žádný
2: moc shit, podle mě v tom tuňáku. Oni nemusí úplně všechno napsat, ale, ale samozřejmě, že to není nejlepší, ale myslím si, že to není úplně ani nejhorší. A třeba ještě k tomuhle mám, když jsem začínala Jižní ostrov, Queen Charlotte Richmond Ranges, tak já jsem měla, a myslím si, že mi to zbylo až do Nelson Lakes, tak jsem si kupovala, je to teda hodně drahý, jedna ta kapsička stojí 4 dolary a Tomáš... Třeba cizrnu, kusku z cibuli, česnek, tuňáka a je to ale 220 gramů jídlo a máš tam prostě denní dávku proteinu a těch um, zdravých tuků, jo. Takže tohle to jsem si třeba dávala při těžkých dnech. Jako pronese se to, protože prostě jedna, jedna, jedna ta porce váží 220 gramů ale pak to za to stojí, když máš těžký den, tak si to dáš k obědu a máš prostě, víš, jako aspoň do sebe dostaneš něco normálního a nejenom uh, já jsem ještě jedla teda ty OSM bars, jo. ty jsem si dávala, uh, tak to tak nejsiš jenom na tyčinkách, že jo, aspoň, máš no, prostě jako, něco normálního.
3: Já
1: jsem jedla hodně nad bars, ale jako to taky není žádná sláva, no. tam je se oříška, taky tam je nějaká čokoláda, nějaký jako, nějaký sugar. Ale to mi se hrozně chutnalo. Byla taková, jako, v tomhle se mi m- m- to přišlo, přišlo skoro jako snickerska, Že to bylo prostě jako o- oří, oříšek. Oříšek v čokoládě. No, Byla taky taková odměna. No,
2: těm OSM barům, mm-hmm. tak proč já jsem si je kupovala? Protože oni jsou sice dražší, tam stojí 15 dolarů šest těch velkých mm. OSM barů. Oni ještě pak dělají ty square a ty jsou jako po půlku menší, ale cenově to vychází stejně, tak tyhle ty 80 gramový, tak ty mají asi tisíc kalorií v sobě. Mm. Takže to je super. Proto jsem si je kupovala. A moje nejoblíbenější příchuť je apricot, protože tam není vůbec um, artificial a není to přeslazený. Je to prostě takový akorát. A pak teda, když jsem měla chuť na něco sladšího, tak je dobrý Uh, mandlová a čokoládová, ale nikdy si nekupuji brusinkovou, protože to je šklidová, ta není dobrá. To ta je taková fake hodně, hodně umělá.
1: Já jsem chtěla říct jednu vychytávku, já totiž mám hroznou jako uchylku na to, že po každém nebo nepokažím. třeba po večeři, že musím mít něco sladkého. <laughs> prostě hrozný, že A teďka, když teď, teď, teď v tom stanu nebo v tom hatu, teďka najíš na máš to jídlo, a teďka furtbize konečně něco je jo, ale jako nemůžeš. Tak jsme taky vymysleli, jako začali jsme si kupovat do mé bombony, ten karamelový nějaký bonbón. Takže ti to vydrží v mm-hmm. puse, když to cumuláš, tak jako minimálně 10 minut. A máš netka jako, než to documáš, tak ti to jídlo trošku jako slehne a už jako najednou se cítíš trošku jako plnější, že už se nemusíš dojít něčím jiným. A to se mi hodně osvědčilo.
2: To je dobrý pro někoho, kdo je na sladký, protože já třeba v normálním jako životě, tak já spíš, než jako nekupuju si vůbec žádný čokolády nic. A když bych si koupila něco, co není úplně OK, tak bych si koupila třeba bramburky, anebo nějaké slavé hoříšky, nebo něco takového. Ale na tom trailu teda musím říct, že potom už jsem, myslím si, že nějak potom ke konci toho severního ostrova a velkou část jižního ostrova jsem u sebe měla po každý celou bílou vytekr z čokoládu. A dělala jsem si to tak, že jsem si prostě denně dala buď to k svačině, nebo pak po večeři právě kousek. Mm-hmm. No, ale uh, právě já jsem z toho měla hodně špatný svědomí a bála jsem se toho, že jako co budu pak ale dělat, když budu furt chtít jíst tu čokoládu, i když už nebudu chodit, že jo? Protože to jako není dobrý, tady ty to vychodíš, ale tak jsem si říkala, že zkusím teda metodu, že budu jíst tu čokoládu tak moc, jako ji chci, že si ji vždycky koupím, když ji chci a že třeba jako se jí tak přejím, že už i pak nebudu chtít, hele, a ono to fungovalo. Takže já už teď to zase vůbec čokoládu nepotřebuji. Hmm. A hlavně už teda tolik nechodím, že jo? Taky. Já, já jsem
1: si právě radši kupovala, když jsem si teda kupovala čokoládu, tak jsem si kupovala ten dark chocolate, třeba moje hmm. ale almond, dark almond. A že já jsem si kupovala mléčnou, tak já ji jako s ním na posledení a jí s ním za dva dny, že jo. A ta dark byla taková, hmm. jak by si vždycky ten čtvereček a jako jsem si to třeba, že to nebylo takový to, protože jak jako, když zašla čokoládu, tak je to, to je taková, nemůžu že
2: to. to. To chápu, ale já jsem právě do toho šla s tím, protože i když ta dark chocolate je taky dobrá, tak ale mě by to neudělalo takový to uspokojení. Jako, a, a ta bílá, to je nejhorší, to ani nemá s čokoládou nic společného, že jo? Ale já jsem prostě fakt nechtěla žádnou jinou. jediný co jsem prostě potřebovala, byl velký blok 250 gramovej bílé čokolády, který jsem si pak rozdělovala. Jako nesnědla jsem to na posezení, i když teda, jako já bych to dokázala, ale byla jsem v tomto tom taková jako uh, pod kontrolou, že jsem si to fakt dělila, no. Ale tohle to je zase dobrý, to je jako máš body ty, že jsi dokázala prostě takhle pom- po troškách tu um, hořkou čokoládu, to, to je dobrý.
1: No, tak to posuneme od jídla trošku dál, A se to, to snažíš trošku už povídáme docela dlouho. A já bych se teď chtěla bavit o nějakých jako takových hrubších věcech, co ti třeba mm-hmm. ta cesta dala a vzala a jako jestli jsi nějak změnila. Teďka se tomu říká jako nějaký přechodový rituál a že po jako lidi chodí takovýhle dlouhý treky, protože se chcou někam jako posunout v životě nebo jako změnit něco. Mm-hmm. A jestli jste to teda jako dělala s nějakým takovýmhle úmyslem, nebo to bylo čistě, čistě jako fyzická výzva a zážitek, dobrodružství?
2: No, chápu. Takže já jsem do toho šla, protože jsem opravdu čistě jenom chtěla vědět, jestli to zvládnu. Jestli vůbec já jsem schopná se o sebe takhle jako postarat, protože co si budem povídat, tak i když je to jako máš trailnout, je to značený, už jako tam chodí lidi, tak jako není to úplně easy a nemyslím teďko jenom fyzicky, ale i právě psychicky, jako jestli si neřeknu po deseti dnech a už mě to nebaví, už to nechci dělat, což teda se mi jako nestalo nikdy. Nikdy se mi za tu dobu nestalo, že bych si řekla, co tady dělám, proč to dělám. Vůbec. Nikdy. I když, i když prostě jsem měla nějaký jako těžký chvíle, tak vždycky jsem prostě věděla, proč tam jsem a že jako budu pokračovat dál. To jsem věděla. A teďko teda po té cestě, tak si myslím, že si víc věřím. Nebo spíš je to takový to, že. Já jako si nikdy nebudu jistá, že zvládnu něco jiného, do čeho jsem ještě nikdy nešla, ale už, už jako si budu víc věřit, že tam jako je, je větší pravděpodobnost, že to jako dokážu, rozumíš? Že už se prostě víc věřím. Ale jako samozřejmě si nejsem jistá, nemyslím si, že když jsem zvládla ujít tenhle trail, takže zvládnu jako všechno na světě. To jako si nemyslím. A potvrdilo se mi teda, že se o sebe umím sama postarat a že docela jako až mě to překvapilo, že s docela klidem jsem i zvládla jako spoustu situací, jako je vyřešit a překonat, takže to, to je taky takový hezký pocit. No a ještě teďko mě jako tak napadlo, že já, když, když, to, když jsem si tak jako v hlavě říkala, co, co, bych si tak, co bych ti tak jako řekla, tak vlastně mě napadlo, že Teď si i tak trošku věřím, že když by se náhodou něco podělalo, ať to bude jako cokoliv něco podobného jako covid, prostě nějaká katastrofa ve světě, takže jako uh, mám docela dobrou výbavu, jo? že jako můžu utít, můžu dlouho jít, že mám jako to vytrvalost, umím se o sebe postarat, když mám jako možnost si nabalit nějaký zásoby, takže i si myslím, že se dokážu dostat celkem daleko a umím i třeba střílet z luku, jo? tak si myslím, že jsem docela dobře vybavená, protože by se něco jako podělalo. Já vždycky
1: říkám právě, že tady, nebo si myslím, že člověk si dokáže jako zvyknout úplně na všechno. Ale já si tak o tom přesvědču, jako vy jste mi je tady každý dnem
3: na Zélandu
1: A od té doby co jsem začala cestovat tak jako úplně. Že si prostě zvykneš na všechno. Že ty jako si řekneš tak já půjdu tady někde, ale že to tělo si, to tělo si nějak zvykne, ty si prostě na to zvykneš a už ti to ani jako nepředivlý, že každý den prostě chodí 20 až 50 km s batohem na zádech. Přišlo ti to taky tak, že jako
2: jo. S tímhle souhlasím. A teda musím ještě k tomu říct, že to jsme připomněla, že já jsem opravdu každý den byla hrozně ráda. Třeba když byly nějaké ty části, které byly náročné, ať to bylo jakkoliv, prostě, tak jsem si říkala, já jsem tak strašně ráda, že už to nemusím jít zpátky. Že prostě, mně se strašně líbilo, že prostě jdu z bodu A do bodu B že nemusím mít zpátky, že prostě když jsem to zvládla, tak už to je jako potvrzený, že teda už jsem to jako zvládla a že to je dobrý a že už se nemusím dál přesvědčovat o tom, jako že, jako, že prostě nemusím mít zpátky. To ani nevím vlastně, jak to popsat. Jinak. A pak se mi taky strašně vlastně líbilo, že že pořád jako jdu, že se mi hrozně líbilo, že mám jako by ten goal, ten cíl, za kterým, jako, kterým směřuju, ale že vlastně, jak se říká, cesta je cíl, že jo. Takže jako po té cestě si to strašně užívám a pak jsem třeba přemýšlela po takových těch věcech, že do té doby jsem vždycky jela hajkovat, takže jsem někam přijela autem, zaparkovala ho, šla a pak se vrátila zpátky. Já jako celkově moc narada chodím takový ty hajky, jak musíš šít, tam a pak se vrátit stejnou hmm. cestou zpátky. A takže jsem vlastně byla strašně vděčná za to. A přišlo mi to, že to strašně dává smysl. Jít takhle jako někam. Že mít ten cíl, jo.
1: To, to je přesně to, co říkám já. A nebo já jsem to taky už podle mě někde říkala. Že mě hrozně bavilo to, jak si jdeš, jak se každý den někam posouváš. Jo. A že máš ten cíl. A jako ten tvůj život má jako smysl. Že ty prostě ráno vstaneš. A i když neděláš nic ten den, jenom prostě deš tak máš pocit, že jsi jako něco vykonala a že jsi, jsi jako posunula zase o kousek dál. Já jsem fakt jako jeden den měla, já jsem přiště byla unavená a nějakou jako Hamiltonu jsem si řekla, že bych si asi jako měla dát zero day a my se prostě vůbec mm-hmm. nechtělala jako pocit, že najednou jako se nikam neposouvám, že jako ztrácím čas tím, že tady jako nic nedělám mm-hmm. v Hamiltonu. To bylo hrozně jako zvláštní pocit. A přitom jako to, to mě... taky nic neděláš, že jo, ty je prostě jenom jdeš, mm-hmm. tak jako ne- nekonáš žádnou jako žádnou, mý záslužnou činnost. Ten nic se víceméně nezmění tím, že ty se dostaneš o 20 km dál, kdyby se jinak dostala autem za 15 minut. Pro tebe je to takový pocit, že vlastně jsi posunula dál a někam, jako, někam se dostala. Takže to, je jako, to bylo pro mě jedna z hlavních věcí, které jsem si taky hrozně užívala.
2: No, já teda ještě jsem se tě chtěla zeptat, protože já, pro mě to nebyla žádná soutěž, pro mě to opravdu bylo jenom to, abych já věděla, že to zvládnu. Proto já jsem třeba... I to byl jediný důvod, proč já jsem nestopovala, proč jsem nechtěla nic přeskakovat, protože já jsem prostě sama sobě chtěla dokázat, že tady je prostě úkol tři tisíce kilometrů trail a já jsem chtěla vědět, jestli ho dokážu zvládnout. Takže to jako nebylo pro nikoho, ale ale měla jsem nějaký svoje... pravidla, které pro mě byly důležité. Proto nestopuju, proto nepřeskakuju. Ale zároveň, a to, a to právě bych se tě chtěla zeptat, jestli, jestli mi chceš odpovědět upřímně, protože i když já jsem s nikým nesoutěžila a nedala jsem si žádný cíl, kdy to budu mít hotový, protože já jsem měla čas až do konce února, jo? protože jsem právě nevěděla, jak dlouho mi to může trvat, tak ale jsem pořád, já nevím, jestli to bylo těma lidma, že s kým jsme jako začali toho prvního října, že jsem potkala jako dalších deset lidí. Vůbec to nedokážu vysvětlit a je to takový docela velký přiznání, že já jsem prostě měla opravdu celý ty čtyři měsíce takovej pocit. Fakt než jsem došla do toho blafu, tak jsem musela často bojovat s takovým pocitem, že bych měla být rychlejší, že bych neměla si brát tolik času na tohle, jako nestrácet tolik času. Ale přitom vždycky jsem to jako nějak tak jako uh, potlačila v sobě, jo? ale pořád to tam bylo. Já nevím, jestli to je takový jako soutěžení trošku, vůbec nevím, jo? Mm-hmm. Ale, ale bylo to něco, co mě tam pořád jako, že třeba, já nevím, uh, příklad. Když, když jsem se dozvěděla, že vlastně můj příběh, proč jsem neudělala Tararuas, bylo to, že já jsem byla na cestě do Tararuas a za Makahika Campsite, tak vlastně po nějakých pěti kilometrech jsem se dostala na cestu, která je blízko k tomu městu Levin. A nějaká páni, prostě, která bydlí kolem, tak jela podél autem, nebo kolem cesty autem a zastavila mě a řekla mi, hele, nechoď tam, protože je tam špatný počasí, jsou tam teploty minus, silný vítr 95 kilometrů za hodinu plus, je to fakt strašně nebezpečný běž uh, pryč, jako voděť odsaď, dojdi si do Velenknu a počkej, až bude lepší počasí. T- takže já jsem ji jako poslechla, protože ona byla z nějaký záchranný skupiny, že mi řekla nějaký jako historky, co se tam stalo a tak. A já jsem prostě ale čekala třeba uh, v tom Velenknu tři dny na to počasí a já jsem byla úplně jak na jehličkách, že jako ztrácím čas. Přitom to tak vůbec nebylo, víš? Jakože hmm. Já jsem si to přece mohla krásně užít, Teď já jsem někam jako nespěchla, mě nikdo neřekl, musíš to mít hotový za tolik a tolik dní. Víš, ale tak jsem se chtěla takhle dlouhou otázkou zeptat, jestli jsi cítila někdy něco podobného.
1: Na začátku jsem si řekla, když jsem úplně začala, že, že teda nebudu taky stopovat, že jo? nebudu nic přeskakovat, že to je takový nějaký jako moje pravidlo. Tak jsem jako došla do půlky Jižního ostrova než uh, jsem prostě, se mi stalo první zranění a pak se stal covid uh-huh. a pak se všechno prostě změnilo. Ale taky jako, to jsem, se, to jsem, to jsem, to jsem závodila. Do té doby, než mě to prostě um, vyautovalo, to, co se stalo poprvé, jako tak to jsem fakt závodila. Ale nevím ani, jako, uh-huh. ani proč, prostě tak jako ze soutěžení ani jsem nezávodila jako s nikým, že jo? Jenom tak jako jsem si teda říkala, no, že to chci jako co nejrychleji. A, a to jsem ale prostě, Jej. já jsem si tak nakládala, já jsem chodila, prostě víš co, z nuly, taky úplně nepřipravena a chodila jsem v průměru 35 denně. A já nevím, jak mm-hmm. slaty, ale já jsem se jakoby do Tfaislu, z plachu do Tfajzlu dostala za 18 dní, což jako je podle mě docela rychlý, no, na to, že prostě začínáš. A neměla jsem za tři týdny, nebo za tý 18 no. dní, jsem neměla ani den pauzu. Ani na to, mm-hmm. Tak jako jsem tak jako trochu soutěžila, ale... Taky asi více méně jenom jako nějak jako sama ze sebou, že jsem tak prostě živý tydno, Ale když se to poprvé takhle přerušilo, tak, tak nějak jako jsem to pak jako vnímala úplně jinak. Jak jsem začala znova, tak jsem to už jako ani až tak neřešila. To je takový, já, nevím, já to mám takhle jako dost se všimno. Když jako jednou se už něco udělám, nějaký jako přešlap, tak už to jako pak neřeším. To je takový, tak když popr- poprvé třeba se někde svezeš dva kilometry, tak si říkáš, a už jsem, už jsem to prostě porušila, tak teďka už můžu stopovat. Jako neměla jsem to takhle, jo, takhle. Jako snažila mm-hmm. jsem se jakoby nestopovat, ale já jsem to měla dost, jako dost, dost zdravotních problémů, že pak jsem taky vyšla z, velen- z velinknu druhý. měla jsem zase nějaký zdravotní problém a mm, zastavila jsem, nebo jsem někde taky se přiblížila nějakým dopravním prostředkem, protože prostě jsem jako nemohla jít.
2: Hele, Niky, ale do toho ti skočím. Já třeba vůbec jako nikoho nesoudím, protože je důležité hrozně si uvědomit, že pro každého je ta cesta úplně, znamená něco jiného. A každý prostě k tomu přistupuje jinak, pro každého je důležité něco jiného. Takže třeba pro mě bylo opravdu důležité sama sobě dokázat, že zvládnu tři tisíce kilometrů, aniž bych si pomáhala čímkoliv. Jo? Ale potom taky zjistíš, na, že, že nejde si to jenom takhle nastavit, že právě tam hraje velký roli počasí. U tebe to byl COVID, jo? s tím ty taky prostě nic neuděláš. Jo? Takže prostě v takovém tom rámci možností si nastavíš nějaké pravidla, který prostě dodržíš, pokud je to pro tebe důležitý. Ale pak tam jsou lidi, kteří prostě nechodí silnice, protože je to sere a protože je to nebaví, prostě, protože jim to nepřináší žádnou radost. Tak to je přece lepší, aby to nedělali, že jo? Protože. Oni tam jsou přece proto, aby si udělali radost, aby žili něco, po čem sněli, tak ne, nemusí si tam trápit ve vedru na že jo. Takže jako uh, já si myslím, že to, že jsem se já rozhodla, že nebudu nic přeskakovat a v podstatě se mi to skoro povedlo, bez, když nepočítám jako ta ráda, s kam jsem se musela vrátit, tak to ale neznamená, že když někdo stopuje, tak je to pro mě jako něco mín, jako že by jako to nesplnilo. Stejně je to pořád jako cesta, akorát prostě jiná, že No a já jsem ráda, že si mi, že jsi m, 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 jakoby řekla, že to je normální asi mít v sobě teda nějaký trošku to soutěžení, i když vlastně tam, jakoby, vlastně nevidíš žádný důvod pro to, že jo? že tam jako nikým. Mm. ale tak je to fakt asi normální, že jsme takový prostě, že, že prostě, uh, jo, tak, tak to jsem ráda, že si mi to řekla, protože já jsem se bála, že se takhle cítím sama a Až jsem, až jsem si úplně říkala, ježišmarja, ale stejně jsem si to jako užila, jo? to není jako, že by mi to něco zkazilo, ale spíš mi to přišlo takový divný, že když nemám žádný důvod, že cítím takovouhle věc, že bych měla makat a ne se tady válet tři dny a čekat na počasí, rozumíš? Ty jsi,
1: potom, ty jsi věděla, co potom treku budeš dělat? Máš nějaký plán? A nebo jak to probíhalo, když si kdy dokončila? Protože já znám jako spoustu příběhů, že lidi najednou skončí a pak jako úplně neví, co s životem a nejradši by jel na Stuart Island pokračovat, což hodně lidí taky udělá teda. Jak jsem to měla ty věděla si, kam se vrátit? No tak já jsem,
2: já jsem teda jela na Stuart Island hned, mm-hmm. protože já jsem věděla, že jako do Bluffu už asi nebudu chtít jet. Jako popravdě já jsem z toho Southlandu nebyla úplně nějak jako... Mm. Mm nevím, jak to říct, já neří, vůbec jako neříkám, že tam bylo špatný, ale vůbec to pro mě jako nebyla část Zélandu, kam bych se potřebovala jako vrátit, takže jsem věděla, že teď je teda ta nejlepší příležitost pro to, abych na ten Stuart Island jela, protože pak bude asi těžký se tam vracet, nebo ne tolik jako pohodlný. Musím teda taky říct, že asi bych ze Stuart Islandu byla mnohem víc nadšená, kdybych za sebou neměla tril, že možná jako je lepší tam začít, když už, protože vlastně kromě ptáčka ho tam jako nevidíš nic jiného, co si neviděla na celém Zélandu po té cestě. A jediný co tam je teda opravdu hodně výjimečný, tak je to, jak můžeš jako zapadnout po kolena, anebo třeba popás do různých bah, bahen, mokřát a tak, což se mi stalo jako několikrát, že jsem prostě tam válila popás v bahně, tak to tam je jako hodně. No a pot, vlastně po té cestě, než jsem se dostala do toho blafu, tak jako se mi sami tak jako jsem zjistila, že můj mozek jede tak jako na pozadí, že já ani vědomě nepřemýšlím o věcech a pak najednou on mi tak jako při, uh, naservíruje už rozhodnutí. Jo. Takže právě třeba mi kolo uh, vlastně mi jako došlo, že do Oaklandu by bylo dobrý se nevracet, že bych se tam mohla jako vzít jenom věci a pak jít bydlet někam mimo Oakland, právě kvůli covidu, že jo, že tady je to v Oaklandu takový, že když se stane nějaký covid case nový, tak je to vy, uh, hlavně v Oaklandu, protože se tady všechno děje. Že jo? L- lítají lidi a všechno prostě se děje v Oaklandu. No, ale ono se potom taky všechno změnilo, protože já jsem se teda rozhodla, že budu žít ve Valentinu, protože když jsem tam čekala na to počasí ty tři dny, tak se mi tam strašně líbilo a říkala jsem si, že by bylo fajn zkusit taky něco jinýho, když už jsem před tím vlastně sedm měsíců žila v Oaklandu. Takže proto jsem se tak jako rozhodla, takže potom Stuart Islandu jsem jela do, do Wellingtonu. Já jsem vlastně měla narozeniny, tak jsem si jako chtěla oslavit i když sama, tak jako, tak jako hezky. Takže jsem si udělala jako takovou dovolenou, myslím si, že čtyřdenní ve Wellingtonu. No a po těch dnech jsem zjistila, že vlastně Wellington je jako hezký, ale že Oakland je doma. <laughs> Akorát tam pořád ještě teda jako mě tam jako vrtal ten covid, takže jsem jako furt věděla, že teda OK, Wellington to být nemusí, uvidíme, co práce a že z toho Oaklandu by furt jako bylo dobrý, abych, abych se odstěhovala. No ale co teda bylo hlavně důležité, tak já už jsem se těšila na to, že už zase budu žít ve městě a pracovat, protože uh, i když jsem si trail strašně užila, strašně se mi to líbilo, tak tím, že jsem ho dokončila, tak jsem si říkala, jo, super, tyjo, tak jsem to zvládla, no a teďko, teďko, už zase bych, abych si jako víc vážila ty přírody zase a toho, kam jako půdu a víc si to užívala, prožívala, takže bude asi lepší teďko zase na chvilku jako se vrátit do toho jako městského života a práce a stresovat si, že nemám čas na sebe a že furt jsem jenom v práci, abych potom zase mohla prostě počase někam vyrazit a víc si užívat to, co jako vidím, Protože nevím, jestli ty jsi to měla taky tak, že potom e, mě se totiž stalo, že když každý den vidím nějaký krásy, nádhery, povídám si se zvířátkama, ptáčci mi přistávají na hůlce, když jim takhle nastavím, připadám si jak e, popelka nebo kdo, kdo, to, kdo, kdo to takhle jako mluvil s ptáčkama, tak jako když je to každý den, tak je to pořád hezký, ale už potom já už prostě jsem to brala tak jako automaticky, jo? Mm. Že, že už jsem už už jako je další krásný výhled, hmm, hmm, další krásná hora, super. No, tak už ať jsem v té chatě a dám si tu večeři, jdu spát, ať zejtra zase můžu někam dojít. Jo, že už, že e, furt jsem byla šťastná, že tam jsem, ale bylo to takový už ke konci, že už jsem to vlastně docela chtěla mít za sebou mm-hmm. a chtěla jsem trošku tu změnu. Protože mě samotný bylo líto, že tím, že už si to tolik neužívám. Já nevím, to dává smysl a jestli to tak třeba taky měla podobně
1: Hmm, ale pro mě to bylo fakt jiný, protože já jsem měla dost pauz a prostě šla jsem to na několikrát, takže to bylo takový, jak to říct, no, rozházený. Takže jsem jako, víš co, pro tebe to byly čtyři měsíce něčeho a pro mě to bylo prostě tři týdny, potom dobrý, pak jako měsíc a půl, pak prostě další měsíc, takže to bylo takové, víš,
2: jiné. Jo. A kolik takže... teda, kdy, víš to na dny, jak dlouho ti to trvalo? Ale
1: upřímně, já to nemám asi ani spočítaný.
2: Jo, hm. to bych směla. jako. Dobře, <laughs> to
1: jsem já. dávám si to na, za domácí úkol. <laughs> asi bych to nějak jako dala dohromady, ale teď si mi to upřímně nechce moc. Bo já jsem taky ne, ne, nešla třeba řeku uh, v že jsem prostě nejala, protože jsem byla sama a byla jsem tam v době, hmm. kdy tam nikdo nebyl. A já jsem tu řeku jela rok předtím, jsme jeli jako uh-huh. partou. Uh-huh. Takže to jsem jako ani jako ne, nešla, že jo, takže jsem se přespočila nějakou část. A tak, no. A do toho Tongario crossing jsem šla už Čikea, takže to jsem taky nešla potom, protože pršelo Aha, a říkám, už jsem jako okay. nejdu v dešti. Takže já jsem nějak to je byla jasný. jako takhle. No. Tam nejdu. jako
2: kvůli Tongariro, já jsem, já jsem tam měla taky hrozně jako... Uh, to, to jsem taky, jako že jsem přeskakovala někam, pak jsem se vracela kvůli počasí, protože mi řekli, že když mi nevíde počasí, tak ani tam nemám chodit, že to je mm. jako nebezpečný. Mm. No a, a nakonec, uh, protože já vím, já si pamatuju, že když jsme se pod tak já jsem se tě ptala, jak to teda mám udělat, protože tu řekujet nechci, že jo? Jako já a voda, si myslím, že už teď po Zelandu, my nejsme kamarádi. A a to, takže já jsem věděla, že řekujet jako nechci. A nakonec teda jsem to vymyslela tak, že jsem kus šla a potom z z Rájetehy do Fanganu jsem jela na kole.
1: A bylo to boží. A jo, dobrý. A jela jsi na kole i potom ten úsek... Tekapo. Tekapo? Jo, Aha.
2: jo. Jela, na kole? jela jsem z Tekapo do Lake Oh. Jo,
1: on to hodně vidí jezdí, no.
2: No a to bylo taky jako skvělý rozhodnutí, protože když jsem, a vo, vo, o, musím říct, že v obě dvě ty části, které jsem jela na kole, tak když jsem právě jako si dávala pozor, protože to vlastně jede po tom, co ty chodíš, že jo. Kde se si říká, že bych to vůbec nechtěla jít. To by byla taková nuda. Jo, to je průda, no. Tam... Tam je to no. No, to by mě vůbec nebavilo. Takže to jsem, to jsem byla moc ráda na tom kole a pro mě to i bylo opravdu takový zavodměnu, víš, že tím, že jsem v původně měla jet na kole, tak jsem si to strašně užila. Uh-huh. Strašně moc. Takové, no. A, takže k zpátky k mé otázce. Nějak
1: jako Právět. jinak? <laughs> ne, vůbec. Uh,
3: já, jsem já neukázněna. <laughs>
1: <laughs> um... Jinak ti ta cesta
2: nějak jako vnitřně nezměnila. Ale to je těžko říct. Určitě to jako na mě zamechalo něco, jo. Já jsem třeba uh, jedna z těch věcí, jo, která tě zajímala, tak uh, jestli jsem poslouchala audioknihy. Poslouchala, no, jako poslouchala jsem mi- miliony hodin, jako přeháně trošku samozřejmě, ale prostě desítky hodin podcastů, který prostě mám strašně ráda a Hlavně jsem teda využila ten čas na knihy, který jsem měla jako zaškrtnutý, že si je chci přečíst, ale prostě na to nebyl čas. A teda musím říct, že pro mě na trailu vůbec neexistovalo ze začátku. Jako první dvě třetiny vůbec neexistovalo, že bych si četla před spaním, jo. Vůbec. Já jsem vůbec neměla energii kolikrát ani psát na ten deník, ale to jsem věděla, že jako musím udělat. Takže já jsem za celý čtyři měsíce přečetla jako očima jenom jednu knihu a jinak z dalších sedm jsem poslouchala a myslím si, že když se teda, jako, že tohle to s tím hodně jako souvisí, že já, se, já věřím tomu, že všechno tě jako změní, že jo? Na tom není jako nic jako mm. nového. ale asi, asi ten trail je takovej dobrý, já mám strašně ráda uh, být sama ze sebou, jo? Mně to strašně vyhovuje, protože si můžu přemýšlet, protože si můžu právě ale jako je to hodně o tom přemýšlení a užívat si a nikdo tě nemusíš dělat něco, co chce, jako někdo jiný. a proto to jako, mám strašně ráda a právě máš čas na to jako číst nebo poslouchat to, co tě, to, co tě zajímá. Takže já si myslím, že třeba tohle to mě hodně zase jako posunulo, protože jsem zase se dozvěděla informace, ať už to bylo z těch podcastů nebo knih, které jsem potřebovala vědět a dokonce tam máš i rovnou často aplikovat, že jo, na sebe. Mm. Takže jako takže jako asi super. jo, ale neumím to popsat.
1: Jo, a poslouchala jsi zachůze, anebo jsi poslouchala jakby večer, večery?
2: Uh, večer by to bylo plejtvání pro mě. <laughs> okay. Já jsem to měla právě všechno vždycky připravený na to, aby, jsem, uh, aby mi to jako víc utíkalo, takže zachůze jsem poslouchala.
1: A poslouchala si jenom na cestách, anebo si někdy poslouchala i třeba v horách? Protože já jsem jako vůbec... Já poslouchala mohla... všude. Já jsem se třeba absolutně nemohla soustředit, když jsem šla, když jsem šla mimo cestu, jakmile to byla nějaká mm-hmm. jako, jako nějaká pěšinka, ještě OK, ale kdy, jakmile to byly hory nebo prostě nějaké ty uh, lesy a tak, tak jsem absolutně nemohla, nemohla se soustředit na nic jiného, jen na tu chůzi. A to jsem jako nemohla poslouchat maximálně. Ani, ani hudbu asi. Já jsem se fakt jako snažila soustředit na to kam šlapu. A... To jsem měla z
2: začátku taky, mm-hmm. ale jak jsi ty říkala, že my si lidi zvykneme na všechno, tak ono mm-hmm. to je o tréninku. Mm-hmm. Takže já už potom i těžší, techničtější úseky. Techničtější úseky jsem si poslouchala, mohla poslouchat cokoliv. To bude dobrý, za <laughs> Uh, tak uh, potom jsem zvládala i při těch těžších úsecích si poslouchat. Ale samozřejmě, jako když potom bylo něco třeba, co by bylo jako nebezpečné, nebo přikrosení řek, jsem nikdy nic neposlouchala. <laughs> asi takhle. <laughs>
1: asi tak. Tak jo, tak to jsem se asi nenaučila, já jsem to, jako to možná plývala časem. A, ale ani ne, já jsem si to jako docela užívala, že ne, ne to neposlouchala. Takže jako na Jižním ostrově jsem jako skoro neposlouchala, na Severním jsem poslouchala hodně. A já jsem poslouchala i dost před spaním, že? Že... No, že jsem si to tak jako hodinku, hodinku a půl klidně poslouchala. A nebo jsem to já četla, jsem potom já jsem četla. četla. Číst. Hmm. Hmm.
2: Jakdy? Já potom na konci jsem, jsem si dopřála, že jsem si přečetla jednu knížku ještě, tu jsem začala nějak ke konci Jižního ostrova, tak tu jsem ještě jako dočetla. Že už, že už potom jako mi to, už asi jsem si jako zvykla, že už jsem měla takový ten režim, tak najednou se mi tam udělalo jako vokínko a energie na to, abych si mm. mohla i dopřát čtení, no.
1: Jo, to jsem taky, si, si, si na sobě zjistila, že prvních pár týdnů jako absolutně bez energie totálně vůbec, uh-huh. to by nedovede představit, že bude dělat něco jiného, ale pak, jak si to tělo trošku zvykne, tak jako má energii i na další věci. Každopádně, uh, blížíme se ke konci a poslední uh-huh. jedna z posledních otázek, na kterou jsem se chtěla zeptat, uh, rozebrat trošku finance. Jestli si pamatuješ, uh-huh. kolik tě ta cesta stála celkově, anebo tak jako trochu se pobavit o, o, o číslech, kolik stojí jako nějaký nocleh, kolik jsi zhruba utratila za jídlo, jestli víš, a tak.
2: Ale já vím všechno, protože já jsem si psala, <laughs> já totiž jsem, uh, mám ráda hodně jako aplikace a uh, mám ráda prostě svůj telefon. <laughs> já mám prostě, já jsem jako uh, takovej technologický freak trošku, mm-hmm. takže já to jako mám ráda, takže já jsem po, používala aplikaci Spendy, uh, mm-hmm. Neři, nezmiňuji ji jako protože bych ji doporučila, ale protože to je prostě věc, do které jsem si psala, ale úplně každý cent, který jsem utratila. Úplně všechno. Protože jsem právě na konci chtěla vědět, nejenom kolik, protože to si jako domyslíš, když vidíš na účtu, kolik tam zmizelo, ale chtěla jsem vědět, za co bylo kolik, protože to už jako pak neudržíš v hlavě. Že jo? A, a, takže já vím jako všechno. <laughs> Chci nám to říct. A, Jo, chci. Chci vám to říct a jenom to tady najdu, protože já tady mám takový krásný graf. Jako vím, že celkově mi to teda stálo 9564,61 dolarů. Což je teda docela dost a je to víc, než jsem chtěla, ale... Právě pro, asi pro, i proto, že jsem začátečník, tak uh, tam je třeba 2000 dolarů za vybavení. Tam jsou v tom započítané teda ty boty, které.
1: Uh-huh.
2: Takže třeba úplně všechno, právě. A i třeba to subscription na ten Garmin je v tom započítaný.
3: Uh-huh.
2: Takže oprav- i jako uh, plán, co si platím na mobil skiny že jo, to jsem si platila 16 dolarů měsíčně, tak i tohle prostě, abych já věděla přesně, kolik mě to stálo uh, a všechno, co jako je, uh, co se týká té Araroa, že jo, tak mobil jsem taky, nebo telefon jsem taky potřeba používat, abych si, abych používala internet, SMS-ky, volání, že jo? No, takže 9564, 9600, můžeme říct, a to je teda všechno dohromady, z toho 2000 jsem utratila, když jsem obměňovala výbavu, takže v tom jsou i ty boty, v tom je ten nový spacák a nový kemlbek jsem si kupovala po cestě a hulky. Pak tady je zajímavý, to mě docela jako překvapilo, protože jsem si myslela, že jsem vždycky víc utratila, já jsem si rozdělovala jídlo a pití na to, co jsem koupila v obchodě, v supermarketu a to, co jsem utratila třeba v restauraci. Jo? Uh-huh. Nebo takový ty kafička a tak, uh-huh. tak to mám úplně, úplně stejný. 18 dolarů. Takže 18 dolarů za kafička a
1: 18 dolarů. za to
2: normálně jo, za normálně nákupy v supermarketech.
1: A jo, to je docela doce zajímavý.
2: No úplně stej, já to vůbec nechápu. ta tady vidím prostě teď a hmm. je to úplně. <laughs> no a ubytování. Ono je tady ještě i dobrý, že já vidím, kolik je tam jako transakcí, takže třeba když se vrátím teď k tomu jídlu, jo, tak uh, supermarket, tak jsem zapisovala 37krát a je to 18 a ty kafíčka, jídla v restauracích, tak 73 transakcí je 18. Takže uh, tam je ještě taky takovýhle rozdíl, že tam jich jako bylo hodně a je to ale za, za podobný penízek, tak to moc nedává smysl.
0: Možky, Nicméně, možky, možky. U... Takže za ty za, ty, za to kafe, ty jsi koupila kafe třeba 70, kolik jsi to říká, 73krát?
2: Ne, to jsou, ne, to jsou uh, já myslím, jakože samozřejmě, tady, tady, tady no, kategorie jídlo a pití a tam, no. jsem, tam jsem dávala, když jsem si koupila kafe, ale i když jsem si koupila třeba smídaní. Jo,
0: no, v restauraci. chápu. Jo, chápu. Ale takže ty jsi v restauraci, byla... v restauraci byla dvakrát než v normálním obchodě.
2: Jo. A to taky se okay. asi dává smysl. Když tam jsou no. ty kafička Jo, asi jo. Okay. Zajímavý. Hmm. Zajímavý. No a potom tady mám 1500 uh, za ubytování. A tam to je teda, že jo, v tom je, zahrn, tam, tam je zahrnutý i hatpax na Jižní hmm. ostrov. To bylo vlastně 92 dolarů a už jsem nemusela řešit, jako kolikrát budu uh, v jakých chatě spát. Hmm. A tam vlastně se to liší, tam vlastně to rozmezí je 5 až 15 dolarů, jestli si to pamatuju dobře, tak mm-hmm. ani to jsem nemusela řešit. A jsou v tom teda ty různý ubytování. A já jsem spala, teď přemýšlím, jestli jednou nebo dvakrát v hotelu, protože to jsme byli s klukama právě v Geraldin A mm-hmm. protože jsme byli jako parta, tak oni teda jako rozhodli, že budeme spát všichni v hotelu, že si vezmeme dva pokoje. Ale jinak já jsem vždycky jela hrozně low cost jako co to šlo na mě, jo, takže jsem spala ve stanu, anebo když byly třeba nějaký v trail noc, nějaký lidi, u kterých můžeš zůstat, ať už to byly trail angels jako opravdový, protože já teda neříkám trail angels všem, já neříkám tra- trail angels těm, který ti řeknou, můžeš u mě spát, bude to 25 dolarů. No, vlastně, to pro mě no. Trail angels. no, přesně nás. No. No, takže, v tom, to, takže to je veškeré ubytování za celý čtyři měsíce, co se musela platit, bylo 1500 A pak tady mám uh, další tisíc jako, dolarů, um, tak to byly různý jako poplatky a tam jsou třeba, když jsem si prala, rozumíš, pr- mm-hmm. prala, sušila prádlo a, a právě jsou tam ty subscription na ten Garmin, je tam uh, kolik normální měsíční plán, co platím za mobil a takovýhle věci. Pak transport 947 dolarů. Tam u mě, já nevím, um, ty jsi to možná řešila jinak a já teda jsem opravdu se řídila podle Trail notes, takže když mi řekli Rangitata River Hazard Zone, nechoď to, protože se to ani nepočítá do Trailu a vem si šatlo, tak jsem si vzala šatlo. Jo,
3: takže já, já
2: jsem stopovala, no. No, no, Já totiž vím, že třeba v Queenstownu jsem chtěla zase jet na kole. Mm-hmm. tam přes Glenorky. Mm-hmm. Prostě nechtěla jsem si už platit žádný shuttle. Nechtěla mm-hmm. jsem už nic platit, protože mi to přišlo prostě strašně peněz, že furt někdy něco musíš platit. Ale řekli mi, že to jako je nebezpečný, že tam opravdu ta silnice je hodně úzká okay, a že jak úzká, pro pěší, no. tak i pro cyklisty. No. A to, pak, když jsem to viděla, tak to byla pravda a byla jsem nakonec mm-hmm. ráda, že jsem si ten šatlo zaplatila.
1: Já jsem to tam měla naopak. Já, jsem, já nevím, tak jak se tam jmenuje, nějaký ty, nějaké ty jezera.
2: Mavora Lakes?
1: Jo, přesně tam, tak jak jsem tam já šla, tak zrovna byly záplavy a tam to bylo zatopený a ten trail byl jako neexistující, takže já jsem to musela obcházet a místo, místo přes Glenorky jsem se dostala jakoby na druhou stranu toho jezera a Aha. musela jsem si vzít loď přímo do Queenstownu.
2: To je, kolik to stálo?
1: Mm, to nebylo zase tak drahý, já nevím, třeba 40, myslím. Jo, no, tak to je jak ten šat. Co by si vzkázala, lidem, kteří nás teď poslouchají a kteří se právě teď rozhodli, že by chtěli zažít nějaké takové dobrodružství a jestli pro ně máš nějakou jako motivační poznámku nakonec, nebo nemusí být ani motivační, můžete jim přijít ho vykašlete se na to, bylo to fakt tvrdý. Ne, ale ne, jestli, ne vůbec, vůbec.
3: Hm.
2: Určitě, a nebude to vůbec žádný velký moudro, je to něco, co my už všichni známe, ale je to strašná pravda. Opravdu, když někdo cítí, že chce udělat, ať je to cokoliv, i když je to jít trail, nebo začít malovat, zpívat, cokoliv, tak prostě, ať to, udělejte to teď hned, a jděte do toho a vůbec nad tím nepřemýšlejte a ne- nestavte si překážky, protože ty překážky si vždycky stavíme hlavně my sami, když to teda není na trailu počasí jako víc. jo? Takže pokud to jako v tu chvíli jde a chci něco dělat, tak to udělám prostě teď a neodkládám to na někdy jindy. Protože, a tohle to je také jako známý, já fakt radši lituji něčeho, co jsem udělala a třeba to nevyšlo, nebo to nebylo úplně tak skvělý, než abych litovala něčeho, co jsem nikdy neudělala, ale strašně jsem to chtěla udělat. Takže tohle fakt jako, jestli někdo cítí, že to chce udělat, tak a do toho jde.
1: To je krásný, a nemusí to být vůbec žádný trail a žádný dobrodružství, tohle prostě platí v životě ovšem. Přesně, něco, já to říkám pořád, jako jakmile něco chceš udělat a už to máš v hlavě a nějak o tom přemýšlíš, tak to prostě musíš udělat, protože pak toho budeš maximálně litovat. A to, že to nejde, tak to se jako stává, ale prostě člověk musí... M- to zkusí no.
2: Ale já, já prostě fakt věřím tomu, že když prostě fakt cítíš takový to, jak tě to úplně zaplaví celou hlavu, celé tělo, že já fakt strašně tohle chci dělat, tak já prostě věřím tomu, že to cítíš proto, že to je přesně to, co ty teď potřebuješ udělat. Mm-hmm. Víš? Že prostě tak to jako funguje. A, a není, není nutno si tam jako stavět ty, stavět ty překážky. Takže tak to bych jako doporučila všem.
1: Krásně to řekla, <laughs> krásně to řekla. A ještě poslední věc, jestli teda seš aktivní na nějakých sociálních sítích, jestli chceš, abychom tě tady trošku jako sdíleli. nebo jestli by lidi chtěli tě sledovat někde. Já jsem teda Máš úplně něco? obyčejný
2: člověk, který jako nepíše žádný blog, ani nedělám nic, ani žádný podcast nemám, ale jediný, kdyby, když by třeba lidi chtěli vidět moje schodky uh, z trailů právě, mm-hmm. kde teda uh, dávám někdy i úryvek z deníku, když jako je to zajímavý. Nebo třeba já si myslím, že je to zajímavý, tak to dávám na Instagram a na Instagramu jsem jako running.sashimi. Ale ještě, jestli by tě nevadilo, Niky, já jsem si tady jenom připravila, že já mám hrozně super tip na appku na, pro cestovatele. Povídej. Tak jestli, jestli bych tohle mohla doporučit, protože já jsem strašně šťastná za to, že tohleto někdo vyvinul a jmenuje se to Polar Steps, jestli jsi o tom slyšela. Neslyšela. Uhum. A je to úplně nejlepší věc na světě pro mě. Já už jsem to používala, když jsem byla v Kanadě a jak jsem říkala, že si píšu každý den deník, tak je to v téhleté aplikaci, která tě, když jí to dovolíš, tak tě trekuje, to znamená, že já, když jsem šla normálně na trailu, tak uh, moje GPSka mě trekovala a zapisovala to do té apky takže ty potom vidíš na mapě Nového Zélandu, kudy jsi přesně šla a můžeš si tam dávat, já to třeba dělám tak, že si to dávám po dnech, takže vždycky tam, kde jsem skončila, tak tam jsem si zapsala deň, se za ten předešlej den, uh, nebo za ten den celý, co se dělo a dám si k tomu z celého toho dne fotky.
3: Mm-hmm.
2: Takže jednak potom to můžeš vidět v té aplikaci, můžeš to i sdílet třeba s rodinou, s kamarádama, anebo to můžeš i dát veřejně, když chceš, to záleží na tobě, ale co je úplně nejskvělejší, že pak uh, si můžeš, tohle je všechno zadarmo, a potom, když jakoby doděláš ten trip, a je to cokoliv, tak si necháš od nich vyvolat knížku a opravdu, ale je to krásně, velmi kvalitně vyrobená knížka z tvých fotek a z tvých poznámek, takže potom máš jako ten cestovatelský děník uh, vytěštění.
1: To je hezký. Tak jo, Takže tak já to tohle... určitě budu sdílet.
2: No, tak tohle to určitě. A pak bych ještě chtěla říct, že já jsem celou uh, TRR šla na mapy.cz.
1: Žádný gadhuk. Neměla jsi gadhuk, Neměla jsi nic? Dobrý. Já ona tam je jen na CZ. a a tak měla jsi asi Trail App, neměla? Nebolo jo, to by... jsem
2: měla ale mě to strašně nevyhovovalo, takže tam mm. jsem jenom četla Trail Notes a jenom jsem si vždycky zkontrolovala, jestli na těch mapách CZ ten trail, stej, jako, jestli vede stejnou, uh, jako stejně, mm. no, jestli to je správně v těch mapách a pak někdy jsem se koukala, protože na mapách CZ, to, to vím určitě, že nejsou dobře značený ty řeky a streamy, takže mm. to, to jsem, na to jsem koukala taky teda v, v Trail map. No, Takže jsem si tak chtěla tě. říct, že jsem, byl, že jsem strašně nadšená z CZ, protože i v Kanadě jsme cestovali jenom z CZ a všechno. Vidíš tam každý piknikový stůl, prostě je to úplně super.
1: Jo, To se potom může podepsat.
2: Taky mám ráda CZ. Tak to jsem moc ráda. A hlavně to funguje offline, <coughs> že až As nic je. nemusíš taky platit. Takže pro nás loukostňáky, já teda nejsem to loukostňák, i když se snažím, mě to jenom moc nejde, a tak to, tak je to skvělý. <laughs>
1: Dobro, tak jo. Tak já ti moc děkuji, že jsi s na mě udělala čas. Podle mě tohle bude nejdelší rozhovor v historii mých rozhovorů.
0: Ale to, to vůbec nevadí. Já jsem se to moc užila. A příště se teda můžeme pobavit o tom s paní.
2: Hele, já strašně moc děkuji za pozvání. Mně se to strašně moc líbilo. A já teda popravdě jsem teď poprvé o tom, s někým takhle mluvila a zjistila bych asi mohla mluvit ještě hodiny. <laughs> takže, takže pro mě to taky bylo moc příjemné a je skvělý si o tom popovídat s někým, kdo to šel. Takže je strašně super, že ty víš, o čem já mluvím a že vlastně jako, jo, že, že prostě jo. to je fakt jako super. Takže moc děkuju a moc ráda si popovídám příště o spaní. <laughs> tak jo, tak to mi hezky. Užij si zbytek nedělem. A jo, to samé přeju
1: tobě. Zase někdy příště.
2: Dobře, tak jo,
1: tak ahoj.
0: Aha. Tak, to byl další díl podcastu Svět je cool. Všechny zmíněné odkazy najdeš na svěděku.cz lomeno podcast. Sledovat nás můžete na Facebooku nebo Instagramu pod lomítkem Svěděku. Cool. Děkujeme za poslech a u dalšího dílu, naslyšenou. V dnešní době si nestačí na budoucnost jen spořit. Pokud necháš našetřené úspory ležet na spořícím účtu, díky inflaci o ně postupně budeš přicházet. Peníze je potřeba zhodnocovat. Pokud však nejsi zkušený investor, nezoufej. V dnešní době totiž taky existují nástroje, díky kterým může investovat i úplný začátečník. Jedním z nich je česká investiční platforma Fondy. Fondy investuje do dluhopisových a akciových ETF fondů. Skrz ně tedy investuješ do společností jako je Apple, Facebook nebo Amazon. Investovat můžeš začít už od tisícovky měsíčně a to tak, že si jednoduše na fondy založíš účet, podle tvého vztahu k riziku si vybereš jednu ze sedmi investičních strategií a o ostatní už se postará fondy. Tvoje úspory se pak začnou zhodnocovat až 8,5% ročně s tím, že si peníze můžeš zase kdykoliv vybrat. Investovat se však nejvíc vyplatí dlouhodobě a pravidelně. Jako nic na světě, ani tato služba není bez poplatků. Fondy si užtuje 0,9% z tvého portfolia ročně. Pokud si chceš fondy odskoušet úplně bez závazků, domluvili jsme pro posluchače našeho podcastu 3 měsíce investování úplně zdarma. Stačí se zaregistrovat na fondy.cz a při registraci zadat kód zaradkood.svědekool. Psáno dohromady. Pokud ti není budoucnost hostejná a chceš se o investování dozvědět více, stáni si zdarma našeho průvodce investováním pro začátečníky, kde se o investování dozvíš mnohem víc. Toho najdeš na svědekool.cz je lomeno e-book. Ještě jednou děkuji za poslech a u dalšího dílu. Naslyšenou. Bye. <laughs>